0: Começa agora, Popo na Incruza.
1: Começou, aqui é Douglas Rainho e eu gostaria muito que o nosso dia de finados fosse tão festivo quanto o dia dos Los Muertos lá no México.
2: Olá meninos e meninas, aqui é o Roy. E quando a Luciana morrer, eu vou rezar muito pra ela, quando ela estiver no purgatório, só de sacanagem, pra ela ir pro paraíso.
3: Nossa, depois dessa eu nem vou falar nada, porque hoje eu não quero ser uma pessoa ruim.
0: É isso? É. <risos> <risos> então tá, né? Olá pessoal, aqui é o Luiz Guenca e dia dos mortos é dia dos mortos. É isso aí pessoal,
2: e hoje vamos falar sobre finados Sobre esse tema, sobre finados E só depois do recadinho do Luiz Recados do japonês, né?
0: Passar! Olá senhores, como passaram? Galera é um recado breve, pois a gente sabe que esse momento pode ser maçante. Mas usamos desse bloco para evidenciar as nossas redes sociais e também para dar alerta sobre as nossas atividades. Então, tenha um pouquinho de paciência, beleza? Só para lembrar, nossas redes sociais, www.facebook.com.br Twitter é o twitter.com.br E o nosso site www.paponaincruza.com e para você ser o nosso apoiador, você pode escolher um dos planos mensais Lá no site do Padrim, que é www.padrim.com.br Barra Papo na -incruza. E também pelo aplicativo PicPay Em picpay.me barra Papo na -incruza. Galera, não esquece de se inscrever em nosso feed Do seu agregador de podcast preferido no Google Podcasts, no iTunes ou no Spotify. Também, se possível, avalie a gente lá positivamente lá no iTunes, deixa aquelas cinco estrelinhas marota e um comentário. Nós aqui todos da equipe agradecemos de coração e com o tridente na mão. E é isso aí, bora para mais um excelente programinha. Roy. E que
2: se abram as portas dos cemitérios para que os mortos possam andar entre os vivos. E aí, pai Dodô? O
1: Roy, eu que tô brisado e o Roy que brisou agora, mano.
2: <risos> não, não brisei nada, não. É... E aí, João, a gente vai entrar no tema. Com o pai Dodô, né, explicando.
1: Mas não era isso que tinha combinado fora do ar, cara. Você tinha falado que ia começar ah, é, o com Luciana. Que a Luciana
2: começar. Lu, por favor, explique o tema.
3: É, dia 2 é feriado, gente. <risos>
2: A Luciana sempre,
1: sempre... é sempre precisa, <risos> cirúrgica.
2: <risos> como sempre. Então, pessoal, é... Douglas, você pode começar a explicar e eu vou fazendo adendos aí para você.
1: Claro, vamos lá. Dia 2, como a Luciana falou é feriado, né? Mas não é um feriado qualquer. <risos> é, a gente, a gente, entre aspas, comemora, celebra o Dia dos Finados. Até pode parecer estranho, né? A gente fala assim, ah, a gente celebra o Dia de Finados, né? Mas a palavra celebrar, é, na sua etimologia, ela não, é, ela não tem só um contexto positivo, celebrar uma data também é, tão triste quanto que é o finados para muitas pessoas, tá correto, não tá errado não. É, que é uma, a etimologia é, é solenizar aquele momento, né? e é o que nós fazemos nesse dia com muitas pessoas que vão aos cemitérios, levam flores, é, enfeitam os, os túmulos dos seus entes queridos e coisas do tipo. E é, e é basicamente isso dentro da nossa visão ocidental, né?
2: Sim, é, é, vale lembrar que uh, é, o Finados é uma, é uma criação da, da, do católico, né Douglas?
1: Então, na, na, na verdade mesmo não, né? A origem do dia de Finados ela é bem anterior a, a igreja cristã, vamos dizer assim, nem católica, então, né? A igreja
2: cristã. Então, então, mas aí temos uma discordância. Vamos lá. Que, <risos> que ela, sim, existe antes, mas a, a, a festa mesmo começou em 1300, né? Mais ou menos com o monge beneditino Santo Odilon. Sim, sim. Que na França que ele começou, ele era, ele era do, do mosteiro de Cluny. E ele começou a espalhar essa festa, né, no caso, que para as pessoas é, é, rezarem para os mortos, né, que sim,
1: os mortos que não é. tinham, que eram esquecidos, na verdade, né?
2: E, não, 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 só isso, Douglas, porque era assim, é, todo mundo que vai para o purgatório precisa de oração, porque ele precisa fazer a limpeza para ir pro céu.
1: Que ano então, que você falou que o que o eu...
2: 1300, 1300?
1: Isso. Então, mas já tinham é, evidências
2: que... Não, desculpa, desculpa. Esse é no ano 1000. 1300 foi quando o Papa é, estabeleceu essa data.
1: Então, mas já tem evidências de que é, no comecinho do século I, no século II, já existia um tipo de comemoração para esta data, né? Uma data de finados. Ah, não, sim. Sim. Entendeu? É, é que a gente tem que anos. separar. Mil, no ano 1000, 1200, nós já temos a Igreja Católica, né?
2: Isso, isso, isso. A gente tava, agora eu tava falando da Igreja Católica colocando isso como a gente conhece aqui no Brasil.
1: Sim, mas a igreja cristã, que é o cristianismo primitivo, que deu origem à Igreja uhum. Católica, ela já desde o século I e século II, ela já tem uma forma de, de celebração dessa data, né? É, é, só que é uma coisa assim que a gente fica sempre. É, não, não tem como você precisar, né? Porque é, não tem. comemorações para os mortos a gente vê desde épocas imemoriais, cara. Desde a, o, o, o ser humano começou a desenvolver a religiosidade a partir do momento que nós começamos a enterrar nossos mortos de forma ritualística. É. Foi aí que nós começamos a desenvolver uma certa religiosidade. Então, se você for pensar, a gente celebra o dia dos finados, não exatamente numa data específica. Desde o primeiro enterro que houve, né?
2: Sim, até as pessoas queriam entender, né? A gente vivia, convivia com essa pessoa aqui todo dia e de repente ela morreu e pra onde ela vai? Então era, era uma comemoração do ancestral, né? Sim, sim, ancestralidade. Isso, o depende, da pessoa, isso.
1: isso depende muito da, da cultura de cada um, né? A gente tem é, alguns relatos de, de crenças pagãs, lembrando que paganismo é muito amplo, né? Mais pagãs, assim, da, é da região coisa. da Europa, mais ou menos, que já considerava uma data é, de conexão com o dia dos, dos mortos, vamos dizer assim, ou o dia que os mortos caminhavam entre os vivos. É que isso vai variar muito de cultura para cultura, né? Uhum. Vai variar demais de cultura para cultura. Mas se a gente for pegar mesmo a data de finados como a gente conhece, ela é uma ideia da igreja romana, né?
2: Isso, em 1300, quando o Papa é, estabeleceu essa data, né?
1: O, o, o engraçado é que em Portugal, cara, esse dia é chamado de Dia dos Fiéis Defuntos. É um nome é, estranho, É, né?
2: faz sentido até. Não, faz sentido porque é, o, o, como que é explicado isso dentro do catolicismo, né? É... O fiel vai até a igreja para rezar para a alma do, do seu familiar, né? No caso, para que ele possa ir para o paraíso. E no paraíso, as pessoas que estão lá, que conhecem essa essa pessoa também, elas vão rezar para que ele consiga ter essa limpeza. Então, é, esse negócio dos fiéis que você falou é de um fiel com outro fiel do outro lado rezando para que ele outro fiel também consiga é, é, essa abertura tô,
0: tô, tô quase achando que isso é um jogo do Corinthians tá falando muito de fiel aí
2: fiel é do jeito que a gente eu, eu já tá, ter... daqui a pouco tá morto mesmo <risos> é, então você já sabe que vai ficar mais fácil, né, pra entrar no paraíso
1: é isso aí e sei lá, eu acho muito engraçado essa data, porque ela coincide muito com uma data que é muito conhecida, principalmente no mundo anglofônico, né que é o uhum. dia das bruxas, né? E uhum. algumas pessoas falam assim, ah, mas o dia das bruxas é dia 31 de outubro. Mas se você pega o calendário da igreja católica, você vai ver que a, a igreja católica já começa a fazer certas ritualísticas a partir do dia 31 de outubro. Então a gente uhum. tem o dia 31 de outubro, tem o dia 1 de novembro, dia, o dia 2 de novembro como datas dessa conexão com o mundo dos mortos, né?
2: É que é uma... É, é dito que é uma data para celebrar as memórias, né? Então, é... E é para você rezar durante aquele período ali, para aquela alma do, do seu familiar conhecido, pessoa que você gosta, possa ter essa limpeza, né? Ô, ô, ô Douglas... Sim, diga. E o... a gente já falou mais ou menos aqui do catolicismo, o que é mais próximo da gente, né? sim. A gente já... Será que já dá pra passar por um Sun que Senão a galera já vai começar a achar que... O que a pessoal quer fazer... falar
1: de Dia das Bruxas, né? Não, dia 31 é dia do
2: Saci, não é dia das bruxas. <risos> não, o dia do Saci é dia do folclore. Vamos parar com isso.
1: Não, não mas a, a, o Sun assim o Dia das Bruxas, como é conhecido, né? É, é uma celebração celta. E dentro dessa celebração, é, é, como a gente viu lá no episódio... 31, né, com o Leone, Politeísmo Gaélico a gente percebeu que os Celtas são um povo um pouquinho diferente Sim. <risos> enquanto todo mundo comemora o a, a começo do verão, a primavera a luminosidade, a luz e tudo mais no, o Sunray é uma comemoração do início do inverno então os Celtas eles começam o dia pelo, pela noite, na verdade o, a, a, o dia deles se inicia pela primeira hora da noturna Uhum. E também considerado que as estações, o ano, né? Começaria no primeiro dia de inverno. Então o Samhain seria praticamente uh, o ano novo, né? A comemoração de ano novo do, do, dos celtas. Claro que isso aí vai variar de fonte para fonte. Nós temos outras fontes que dizem diferente e tal. Mas o que é aceito, assim, basicamente é isso. E... A gente, a gente acaba conhecendo esse ritual, né, essa celebração dessa estação aqui no Brasil e no Ocidente como Halloween, por causa das importações dos enlatados americanos que a gente pega, né? Uhum. Então acaba ficando assim.
2: Ah, é, virou, o... só um, virou um motivo uhum. pra gente fazer uma outra festa, né?
1: É, o engraçado é assim, que a palavra Samhain quer dizer literalmente fim do verão. E, então você vê que eles separavam o mundo em dois, né? o Verão e inverno. Não tinha primavera uhum. todas essas coisas. Era verão e inverno. Uhum. E as subestações entre eles. Ainda há muito debate sobre isso, porque é, a Wicca tem uma, um ciclo de, de celebrações do ano, né? Os sabás é, pelas luas e os esbá, que são ciclos do ano mesmo, marcados por alguma data específica do ano. Um evento astrológico, um solstício, um equinócio uma data de colheita, uma mudança de, de estação e tal, e, mas tem pessoas que questionam se realmente nos povos celtas prim, primitivos havia esse tipo de manifestação, mas a maior parte deles concordam que pelo menos o Sohen, o Samhen, existia. Ou seja, é um certo. evento muito significativo para todo mundo, né?
2: Sim. É... Quer continuar alguma coisa aí que você tenha que pontuar?
1: Não, eu acho que a gente pode dar vazão o que o Sonhen se transformou no Halloween. Que, que, que é muito. Assim, a, o Halloween ele tem uma origem mais próxima do, do povo celta mesmo. É, dos descendentes do povo celta, que é na Irlanda e tal. E todo mundo vê nos filmes americanos e tal. Aquela questão do travessuras e gostosuras das pessoas se vestindo de monstros, vestindo de, de fantasmas. É, saindo na rua pedindo, é, pedindo é, dinheiro não não? Doce. doce,
0: doce. <risos> Pedindo dinheiro. dinheiro
1: ali no farol. Ali. <risos> tá vendendo doce. Pedindo dinheiro
0: no farol só não é dia 31 de outubro, não. É, é todo dia. É todo dia.
1: E a gente vê isso como uma herança direta desse ritual de Samhain. E a gente é, percebe que muitos elementos que a gente vê na, na, no dia de finados foram importados dessas, dessas festas, né? E acabou sendo incorporado dentro das nossas tradições. O termo até Halloween, ele é meio que uma contração da, do termo, da frase All Hallows Eve, que significa a véspera do dia de todos os santos. Na igreja católica, a gente comemora o dia 1 de novembro, apesar de não ser feriado, mas a gente comemora o dia de todos os santos. E o dia, e então, o All Hallows Eve seria o dia anterior a esse dia, o dia 1 de novembro seria All Hallows Day, e o dia... Enfim, né, o último dia, que é o dia 2 de novembro, seria o All Souls Day, que é o dia de todas as almas. Então você vê que já tem essa, essas definições da, nas línguas anglofônicas, né?
2: Sim, e, e aquele papo do que no dia 31 de outubro até o dia 2 é quando o, o, o véu espiritual se abre, os portais se abrem e o, e o trânsito com os mortos fica mais presente ou... Ou fica mais fácil. Então como é? um banquista eu acho que isso é meio besteira, né? Porque <risos> dia de gira, isso acontece.
1: É, constantemente. Mas, é, por exemplo, muitas pessoas falam assim, ah, meu, no meu terreiro tem preceitos no dia de, de todos os santos ou no dia de finados mesmo, né? Alguns fazem no dia ah, primeiro, é? outros fazem no dia dois. E não há trabalho aberto. Ah. Às vezes não há, não há trabalho de incorporação nesses dias, é, ah principalmente em, em menção aos mortos que estão caminhando entre os vivos. Então, eles não poderiam se manifestar dentro do terreiro. Tá. É, então, é uma coisa assim que alguns terreiros mais tradicionais têm. Claro que, como sempre, as Neon Bandas pegaram isso e transformaram no show. Então, geralmente, no dia 2 de novembro, rola uma gira open bar de Exu, né? Aham. <risos> uh -huh que não tem nada a ver seria totalmente errado é, dentro da, da, da tradição é dito que realmente entre o dia 31 de outubro e o dia 2 de novembro é, a linha, os portais que, que, que dão é, se tocam né, os caminhos uhum. é, entre o um mundo astral e outro mundo que a gente chama de encruzilhadas naturais não precisa ser uma encruzilhada de ruas mas são encruzilhadas naturais eles estão mais próximos entendeu? Então uhum. é mais fácil uma manifestação espiritual nesta data. Uhum. É, até aquela tradição lá das abóboras com lanternas e tal, espalhadas pela cidade, isso era na ideia deles para você dar um caminho para as pessoas, para as almas né, que estavam perdidas vagando, encontrarem a passagem. Então, geralmente, essas lanternas, elas, elas sempre terminavam. Era levar um caminho. Isso, ah. Elas terminavam num local sagrado. Ou num cemitério, ah, no é um cemitério, no campo santo, numa igreja, num templo, alguma coisa ah. assim, entendeu? Pra que elas encontrassem essa passagem. Né? O cemitério é uma das encruzilhadas energéticas que nós conhecemos. Hum. Então, é, seria mais ou menos isso. É uma curiosidade pra quem aí gosta de cultura celta, né? Eu já li alguns livros que não existiam abóboras na Irlanda. E, <risos> então. Uh -huh. e só que isso é uma tradição antiga das lanternas. E eles faziam isso com nabos antigamente. Daí, quando tá. vieram para América, não tinham nabos. Aí adaptaram.
2: O que é muito mais legal a abóbora, né?
1: Ah, Temos. dá para fazer carinha, né?
2: É, pô, fica bem mais legal. É o Jack Hunter. Deixa o eu... é, momento cultural aqui para vocês. Tem uma banda chamada Sunheim, que é muito legal. É do Glenn Danzig, e logo depois que ele saiu do Misfits. Então, quem gosta de escutar músicas, ele se define como Lucifer. E fala de esse tipo de tema, pode escutar, que é bem legal.
1: Tem outra e, banda então, que lá. eu gosto muito também, que é a Halloween. Não é Halloween, é Halloween, que é muito é legal. Halloween.
2: Que é metal Inclusive tem, né, Lu? A, a Luciana que manja dos, dos Halloween da vida. Lu, okay. manifeste-se. Não tem aquelas músicas que ele canta com uma voz bizarra porque ele tá ah, fazendo... É, é como Jack se ele lantern. fosse
3: a, a, a abóbora. A né? lantern, né? Ele faz como se ele fosse o... o, o personagem, né? É, é muito então bizarro, mas é legal. Né? É, é, tem algumas músicas que é assim. Essa é bem legal. Cara, é eu gosto muito dessa legal.
1: banda. Bom, e basicamente é assim, né? O, nesse dia que a gente, que a gente tem essa, esse véu mais tênue... A igreja percebeu que já havia certas manifestações pagãs de culto. Não é nem, a gente fala pagão, parece até que é um termo pejorativo, né? É, mas sim. na verdade é popular, a gente poderia substituir por popular. E daí uhum. também vai dar, em, vai dar em folclórico, que acaba sendo outro termo que parece pejorativo, né? <risos> é, uhum. então, mas é basicamente isso, porque é o culto do povo. A gente tem uma religião sistematizada, tem uma religião dogmatizada e tem a religião do povo. E que, e que importa, de fato, mesmo, no final das contas, para as pessoas, é a religião dela, que ela pratica em casa. Sim, tá é. É, Se a igreja fala que São Jorge não existe, porque, não sei se vocês sabem, queridos ouvintes, mas a igreja católica não reconhece São Jorge como santo. Então, Sim. se você acha que São Jorge existe, presta culto a ele e tudo mais, vai numa igreja católica, não tem. Aí ferrou. Aí já, sua fé vai abalar. Mas, meu, não importa para o fiel de São Jorge. O fiel de São Jorge São está... Pouco se importante, tá continuando acendendo a velhinha dele é, lá.
2: É porque, é porque o São Jorge é tido como mito, né?
0: Lógico. é. padroeira do Corinthians tem que ser mito. <risos> <risos> Não, filho, ó, pelo de Pô, né? Falar de São Jorge. É, é uma lenda. <risos> é uma lenda, isso. É... Que, dirá, que dirá seu filho, né, Douglas? Como que seu filho chama?
1: É, meu filho chama Jorge por causa da, da, de São Jorge, com certeza. <risos>
0: E é basicamente e isso aí,
1: gente. O, o que é engraçado é que nessa data, sim, a gente vê que muitas pessoas elas gostam de ir pro cemitério, né? Para rezar para é. seus entes queridos. No cristianismo primitivo, é... o Roy pode trazer até mais informações, eu tenho informações de que muito disso era feito para abrandar os espíritos que eram mais revoltados com a... o desenlace, né? Então eles pacificavam, esses dias serviam como um pacificador... Para esses dias, até eu, vi, eu li em algum lugar, não vou me recordar onde, que os espíritos andavam no dia 31, eles eram rezados, os santos eram evocados no dia 1 para serem todos esses espíritos conduzidos pelos santos no dia 2 ao seu descanso, né?
2: É porque assim, o santo, ele, ele é uma ponte... É, entre o, o, o purgatório, né? Vamos, vamos lembrar que né, falando em catolicismo, existe o purgatório. Então, ele é a ponte entre o purgatório e Jesus. Isso aí. Então, ele, ele vai levar a, aquela alma para Jesus, né? No caso, então, por isso que existe esse, esse que o Douglas falou agora. E, Douglas, mas vem uma outra coisa. É o um embaixador, ah, né? Isso, mas vem uma outra coisa também. É... Quando o, os cristãos eram perseguidos, e eles... Algumas linhas falam que isso não existiu e outras falam que existiu. Mas uma coisa é fato. Todos os mártires da época da perseguição, da perseguição romana, que sim, existia uma época que os romanos perseguiam os cristãos.
1: Sim, viravam até comida é... de leão.
2: Isso, virava comida de leão, eram torturados, e só coisas assim que aconteciam. É... É... Eles eram enterrados... É, eles, como eles eles não poderiam ser enterrados ou ser, ter feito o culto dos deuses, eles colocavam eles nas catacumbas. Certo. E aí, o, os fiéis, alguns fiéis, iam lá prestar homenagem. Aí é onde surge aqueles afrescos, aquelas pinturas cata, catacumbárias. Então, existe um pouco disso. É, ele ia até aquela catacumba e ia prestar homenagem. Então, já começa um pouco, daí se você for pensar... É essa forma dele ir pro pro, no creche, pro cemitério, no, no caso né? isso, pra, pro cemitério pra abrandar as almas nada mais era que isso, ir lá também prestar uma homenagem pra esse mártir que tava lá é, na catacumba sim, faz todo sentido Todo sentido. É, faz sentido também.
1: Tem até um ponto na Umbanda que fala sobre essa questão dos santos, né? Que fala: a gente pede pras almas, as almas pedem aos santos, os santos pedem a Deus a caridade. Então você isso. vê o é um intermédio, né? Das isso, coisas.
2: Isso, e, e, e como tem aquele negócio do catolicismo, que eles deram aquela puladinha de, do gato ali pra transformar Jesus em Deus, Sim. né? Então por isso que eles falam que ele é a, ele é a Ponte, o, o santo é a ponte para Jesus, mas Se a gente for separar uma coisa Da outra, seria Deus, né o, o Douglas, Sim. deixa eu só eu, eu Colocar um, um ponto aqui que eu, que eu Nas minhas pesquisas achei interessante No livro de Macabeus Peraí,
1: peraí, peraí, eu... pausa Nas suas ah. o quê, Roy?
2: Nas minhas, nos meus estudos Nas minhas
1: Cara, você já me surpreendeu essa semana Já tá dando tacardia, tá você tá estudando demais, cara
2: <risos> então, no livro de Macabeus, ó, isso eu não sei. Douglas, você que, que frequentou a igreja, assim, como que funciona? É 12 e é Versículo 12, 46, é, eu nunca lembro. Macabeus
1: 12, 2.46? Isso. É, quer dizer que é capítulo 12,
2: versículo 46. Isso, isso, isso. E, então, é, é, coisa, é coisa santa e salutar, lembrar-se de orar pelos defuntos... para que fiquem livres de seus pecados. Tá vendo? Interessante isso? Muito
1: interessante. Muito interessante. Então,
2: é, tem essa ideia de, de você orar para os defuntos... para que... Mas depois a gente vai tocar num outro ponto também... dos meus estudos, que é interessante... Vamos, vamos depois fazer... A gente vai falar sobre o homo -a -e, tudo isso... Mas depois vamos voltar nesse assunto, Douglas e a gente fazer essa conexão do espiritismo pode Bom, ser? vamos então beleza isso, olha, lá, o Gerson acabou de ir, capítulo 12, versículo 46, muito oh, obrigado é,
1: verso, ele colocou como verso, mas verso. É, é, é a mesma coisa é a mesma coisa. É. é que versículo é um verso pequenininho <risos> ah,
2: ok então verso 46, muito obrigado Gerson, continuando Douglas, o que você que quer que eu falo então, o que que a gente, agora a gente pode começar a falar então de Omalu e Obalu aí? O que vocês acham?
1: Então, antes da gente falar, a gente tem que pedir licença, permissão, porque é um dos nomes mais temíveis dentro dos terreiros de um né? Claro que eu tô sendo chocoso, é. como sempre, mas tem gente, meu, que se treme Clica toda, cara. É, tem é. gente que se treme toda, você fala assim, não, vou chamar o Mulu, nossa senhora, pelo amor de Deus, não faz isso, se benze com água benta e tal. E...
2: <risos> então, o que, que a gente pode começar a falar? É, eles são, eu, eu vou fazer o orelha agora, tá? É, eles são as entidades, e Chapanã também, vamos falar de Chapanã. É, essas, esses orixás, eles é, refletem a morte, Certo? É, falando um dos aspectos
1: deles. Primeiro a gente tem que considerar se são orixás ou se é um orixá, né? Mas okay. um dos aspectos deste, deste, desses personagens é a morte, não é o único. Né? Eles, a gente tem que entender que na mitologia que um banda se faz uso, muitos dos personagens têm vários tipos de capítulos, vários tipos de domínios, vários tipos de fatores, vários tipos de atributos. Esses são os nomes geralmente dados né? Os poderes que os orixás Santos, encantados têm é... Um dos domínios deles seria uma morte Mas existem outros como passagens E transmutação E aí os desdobramentos que esses significam né? As doenças é... As passagens propriamente ditas né? Mudança de porta de, de algum lugar Mudança de estado de algum lugar é... E a, a própria cura né? A cura é uma Isso mudança é super... Uma transmutação uhum. Entendeu? Ah, então, dentro desses aspectos, sim, um dos motivos dele ser tão temido, né? Desses Orixás serem tão temidos, é justamente por esse aspecto dele de morte e doença. Uhum. Né, mas a gente acaba é, pensando no, muito num viés muito maniqueísta, ou cristão mesmo, né, dualista, que, que só consegue analisar a entidade fazendo uma das coisas, ou ela cura ou ela mata, Sendo que, na verdade, é a mesma coisa sendo utilizada em polos diversos, né?
2: Sim. É, porque a, a cura talvez seja a morte da pessoa também, né?
1: Cara, eu já ouvi de várias entidades isso, sabe? É, principalmente pretos velhos que falam que a última cura é a morte. Entendeu? Então, muita gente às vezes vai lá com, com casos graves, como por exemplo de câncer né? no terreiro, e alguém fala assim, ah, vamos vamos fazer um trabalho de cura. E o caboclo, ou o preto velho, fala assim, não, vamos curar. E a pessoa falece. E a pessoa volta revoltada uh -huh. no terreiro. Ah, como assim, meu ente querido faleceu? Você falou que ele ia se curar. Daí eles falam. Onde ele está, ele não sofre mais. Ele está curado. Hum. Entendeu? Só que a Olha nossa percepção, ela é muito mesquinha, né, cara? É muito egoísta. A gente é. quer a pessoa aqui, mesmo que ela esteja sofrendo.
2: É, é, só pra gente lembrar uma coisa também. Ah. É, o Douglas pegou um ponto que hoje em dia nós temos um, um, um grande receio da morte, né, nós não queremos morrer, né, então, é, anos atrás, a, a estimativa de vida era 36 anos e era da sensação que era algo mais natural, mas com o avanço da ciência, medicamentos e coisas do tipo, nós estamos vivendo mais e mais anos, o
0: Roy, Oi, pode falar. Com base nessa, seu, nessa sua pesquisa de 36 anos, cara, se fosse antigo, eu já estaria morto.
2: Então, eu também. <risos> eu também. Mas... Douglas também. O Douglas era o primeiro.
0: <risos> Ou seja, não existiria papo na encruza. Não.
2: Mas, então, o que, que acontece? Com essa estimativa de vida, nós estamos vivendo mais... Uh, nós estamos tendo mais medo de morrer, Sim. né, porque a gente está tendo condição de fazer coisas, mais e mais e mais e mais coisas, então, é, quando uma pessoa morre é, perto da gente, um familiar, um amigo, é, nós ficamos muito chocados, apesar de trabalhar com espiritualidade, apesar de, de, de acharmos que a gente entende alguma coisa de espiritualidade, mas quando uma pessoa morre, a gente fica. Ele era muito novo, ele não viveu o suficiente, porque a gente prolongou a nossa vida, né?
1: A gente não se prepara para a morte, essa é a verdade, né? A gente não, não, não existe. Se prepara. Não existe. Então... Você acha que
2: algum dia a gente se, se. A gente, que eu digo, né? Os antepassados se chegaram preparados? Você que estudou bastante esse. esse Cara,
1: tema. sim não, né? Porque uhum. as muitas religiões novas que surgem é uma forma de responder a anseios que a gente sempre teve, essas inquietações que nunca foram respondidas, né?
2: É, eu, eu acho que isso só existia mais em épocas de guerras mesmo, né? Que então, as pessoas eu, iam
1: pra guerra... Eu posso falar por mim, experiências pessoais, né? Eu não posso falar pelo terceiro. Eu, Sim. no desencarne do meu pai, meu pai veio a falecer... Uma idade muito jovem, né, cara? Meu pai faleceu 49 anos, é é devido ao, a um câncer também, né? E eu acredito que a forma como eu encarei a passagem dele de uma forma mais resignada foi devido à minha espiritualidade, à, à busca uhum. que eu sempre fiz pela espiritualidade e o compromisso que eu tinha com essa religião, em acreditar nas, nas formas como... Como que o espírito, né, é, é, se manifestaria pós-morte? Que a, a morte, na verdade, seria uma grande ilusão e a vida continuaria. Uhum. Mas, cara, isso não me impediu de sofrer.
2: Não, não, é Porém, É, o sof...
1: é só que o sofrimento foi mais brando. Eu não sofri uhum. de me jogar no chão, de me desesperar e nada. Eu sofri e... pela perda, pela falta que me faz... Ainda até hoje, porque é meu pai, Sim. entendeu? Pô, já foram... A
2: saudade existe. Cara, já acho que
1: 14 anos, né, Luiz? 14 não, anos.
2: mas é, a saudade existe, Sim. vai existir para sempre.
1: É. E, mas você tem um, um preparo um pouco maior, entendeu? Uhum. Não que você não vá sofrer, que você vai passar por isso em colume... Ah, até até porque,
2: ser. né, Douglas, é, o prazo de validade não tá ali na nossa amostra... E, e a pessoa é, vai hospital, aquele negócio todo, né? Aquele processo todo que ele, ele acaba mesmo com a gente também. Sim, né? sim. A gente acaba ficando doente também, de, de uma certa maneira. Sim. Mas vamos falar então, Luciana.
3: Hum.
2: Você, o que? Que, que você pode falar de Omulu pra gente?
3: é claro um carinha Você de palha aqui, ó, aí que aqui, me assusta, mano. Eu tinha o maior medo de homolucar. <risos> Você passava frente daquelas casas de macumba quando era criança em Santo André, tem poucas. E tinha uns que eles montavam ele em manequim e colocavam a roupa de palha, né? Nossa, meu Deus, eu tinha um medo daquele negócio. Que eu faço, apesar que eu tinha medo de todos os santos, eu tinha medo do Santo Francisco porque ele falava comigo, meu irmão fingia. Não, peraí,
2: peraí, 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 pera, 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 São Francisco falava comigo. falava, com você. filha
3: da puta do meu irmão, ele entrava no banheiro, onde tinha uma imagem gigante de um São Francisco na casa de uma tia minha, e eu não via que ele entrava no banheiro e aquele Santo Francisco ficava falando comigo. E eu morria de medo do São Francisco, né, que eu falava, porra, mano, se o São Francisco fala comigo, imagina esse cara de palha, eu tô ferrada com um cara desse, então você... eu morria de medo.
0: Mas você não se ligava que era seu irmão, ele modificava eu... tão bem a voz que não é, passava? passava ele, ele,
3: fazia, ele fazia uma voz grossa, ah, a gente era criança, era muito criança, então... Ele me fazia de trouxa e eu morria de medo daquele né, São Francisco <risos> maldito lá. Apesar que às vezes eu bati altos papos com ele. E meu irmão, ele foi me contar, cara, ele depois de muito tempo. <risos> Quer dizer, ele ainda me fez de louca, né? Era, era muito idiota. E eu tinha medo do, do Omolu falar comigo, né? Porque. É, é, o Omolu. Pô, você passava e passa... o bagulho tinha dois metros de altura. Pronto, uhum. cara, esse, esse bagulho vai me enfiar dentro dele e eu nunca mais vou sair daqui. Sei lá, eu achava que era, era, tipo, uma coisa assustadora, né? Apesar de eu achar que é um pouquinho assustador, né? Se você for parar pra pensar, porra, não é que nem Xangô. Xangô é gatão, vai aparecer lá, coroa, sem camisa. Agora, Molu, vai aparecer aquele cara cheio de palha, todo machucado por baixo. Porra, ele é sinistro.
1: É, é, uma, é, visão, da hora é uma visão triste, né, cara? Tensa mesmo.
3: É, ele é sinistro, né? Até como até você vê as pessoas é, em, em, nas religiões que as pessoas se vestem né, para fazer incorporação é meio bizarro, né? Você olhar a movimentação é bizarra, é, é um pouco assustador, né? Mas depois que você vai, você estudou um bando, você faz assim: ah, tá, não, não é para ter tanto medo dele assim. Apesar de eu falar, eu acho que o melhor, um dos melhores trabalhos que eu já fiz com o um Orixá foi com o Molu. O Molu e Ogum, para mim, são os, os, são os caras, porque o que você faz com eles dá, dá super certo. O Molu é aquele negócio que vocês estavam falando, né? É, às vezes você pede para o melhor acontecer, só que o melhor, às vezes, não é aquilo que tá na sua visão, né? É. Então é... Ah, eu acho, eu acho uma da hora trabalhar com eles é tenso, né? Mas, mas é legal, cara. Oh, oh,
0: oh, mas aí é tem oh.
3: aquele negócio da, da do, do, dos três, né, Douglas? é, é na, em algumas um bandas vai separar, em algumas vai dizer que somos mesmos porque nenhuma né, uma vez é o, é, o, o, o Balu aí é o jovem o Mulu é o velho e o Chapanã é o é o cara que ninguém nem gosta de falar o nome porque no, nos, naquele li, mito do, dos Orixás do Prande é do Prande
2: sim Eu não do sei pranj, é,
3: dele. é, é aquele aquele livro amarelo lá tem o,
2: mitologia dos Orixás
3: o, isso as, as mitologias e e quando você pega do Chapanã assim a galera porra, chapanã, né, bagulho é cruel, ele é bizarro, né, porque associam muito mais ele à morte, a coisas que você não pode nem falar o nome dele, né, Sim. eu não sei se isso acontece com o Omolu e o Baloaê Bola, o nos outros também, e por quê? Porque cada um dizem que é, cada um é diferente? Pelo que eu estudei, assim, pelo que eu li, eu tive essa sensação, né? Que cada um é cada um, né? Você não, não colocaria todos iguais, apesar dos aspectos serem os mesmos. Mas por que tem isso, Douglas?
1: Então, ah, na verdade, o orixá original, né? Ele ele acabou provindo de uma outra entidade, de uma outra região da África, que é da região do povo Fon, de cultura Fon, que é ali no Benin, né, atual da Omé. E ele tem esse nome, né? Chapanã. Entendeu? Uhum. Então, o povo Fon chama o Omulu Barra ou Baluaê de Chapanã. Pra eles é a mesma entidade. Então, ele uhum. é um Vodum. Ele não seria um orixá, né? Olha. E, então, ele é... e, lá na... no Benin é tido que ele é tão temido que só de você pronunciar o nome, por isso o medo deles pronunciar o nome, ele já traz desgraça pra quem fa... faz aquilo lá e pra toda a sua família. Entendeu? É Aí a, a Nigé, o povo Yorubá, não é Nigéria, né? porque não existe a Nigéria... Mas o povo Yorubá, como tudo, eles, a, eles absorviam aquilo lá e mudavam conforme o bel prazer. E eles transformaram isso no Obaluae e no Omulu. E com essas visões, hum. dentro do aspecto do, dos orixás... Num, numa visão mais assim de culto de nação... Os orixás, eles têm é, facetas. Eles têm qualidades. Uhum. É, então, o um mesmo orixá, ele pode se mostrar de várias formas... A gente tem a mesma coisa acontecendo é, Com Oxalá né? Oxalá se, se mostra como Batalá, Orixalá, Oxalá E nas, nos dois aspectos Como novo e mais ancião A gente vê Oxagian Que seria o mais novo, guerreiro né? Que dizem que é um, um Oxalá Misturado com Ogum E o Oxalufã, Que é o Orixá mais velho O Oxalá mais velho então isso É aquele, no... que,
2: é, é aquele que mostra Nas entidades hum. Nas imagens. estátuas, nas imagens. É, geralmente ele, ele, ele mais é empado, mais curvadinho, empurra, né? Ah, tá.
1: Isso. E, e alguns até falam que o Oxalufan tem... Tem barbas, né? Tem barba branca, né? E, o... e a gente não vê isso geralmente nas imagens de Orixá... Quando se refere ao Oxalá. Então não é uma, um aspecto só do Diobaluay ou Mulu. A gente vê isso em Ansan, como em Ansan de Balê... Em Ansan e é, A gente vê isso em Oxum, com vários tipos de Oxum... Oxum ou Pará, por exemplo... Entendeu? E todos os orixás Acabam tendo essas questões das, das qualidades é, Dentro da cultura da, da cultura Básica Eles dizem que é o mesmo orixá Que seria o Chapanã uhum. Que acaba tendo dois nomes, apelidos Para mostrar como que seriam é, Quais seriam as fases de vida deles O Mulu sendo o aspecto mais ancião E o Obaloaê Realmente o aspecto mais jovial né?
3: Uhum. Então... E, e isso que mudaria <risos> Para Umbanda
1: e na Umbanda nada. Porque, não, por exemplo, na Umbanda que eu cultuo, nós cultuamos como um só. É o Mulu. Ponto. Uhum. Ponto final. O baluai seria um sinônimo para o um Mulu. Só isso. Sim. Entendeu? Na Umbanda Pronto. mesmo não muda nada. Porque você trabalha com as forças. Então, você, você não vai trabalhar com o Mulu. Você vai trabalhar com os fatores dele. Então, com a morte, com a doença, uhum. paralisia, cura e coisas do tipo.
3: É, é porque eu acho... Fica até bizarro, né, essa, essa essa separação, né, já participei de uma umbanda que era separado, assim, cada um era um, só que assim, tá bom, eu, eu vou dar um exemplo de uma coisa que eu entendo que é da medicina chine chinesa, se você pegar uma pessoa que é do elemento madeira, ela pode ser uma aroeira ou um bambu, uhum. então eu penso que seria a mesma coisa, né, Pro, se fosse pensar por uma lógica, né, se fosse ter uma lógica, esse negócio de cada um ser um, então, um tem um aspecto e o outro tem outro. O que diferenciaria eles? Mas quando você lê sobre ambos, você vê que é a mesma coisa.
1: É, e até porque assim, no Candomblé isso faz mais sentido por causa dessas questões das qualidades, eles aceitam isso muito bem, né? Dentro da Umbanda uhum. já não faz muito sentido, porque a gente não cultura Ixá. Então como eles são as forças, é, então eles se manifestam por, por meio dos falangeiros. Então você vê um, 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 um Omulu mesmo, que seria um orixá mais sábio. Então a gente pegaria a sabedoria de Oxalá. Um Omulu misturado com Oxalá para dar... Né, um Oxapanã misturado com Oxalá para dar o que, com essa questão da sabedoria. O, a entidade que vai entrecruzar nisso, ela vai ter as duas forças atuando entre ela. Uhum. Né? É, e, então não faz sentido a gente dizer de qualidade que o orixá muda. Não, mas tem duas forças atuando naquela entidade. É um, uma composição. A gente uhum. acaba ficando confuso porque a gente quer acreditar que os orixás atuam dentro da Umbanda... Dentro, da mesma forma que atuam no Candomblé e não é bem assim, né?
3: Não tem a mesma coisa.
1: Não é a mesma coisa.
2: Hum. E a gente pode falar dos falangeiros? Ou ainda tem alguma coisa para falar?
1: Não, cara, é legal assim dar um contexto né, do orixá em si, né? É que a Sim. gente falou que a regência deles realmente são os fatores de morte, doenças, paralisia que ele, ele tem uma associação muito forte com as doenças, principalmente as doenças que, que ferem a pele, né, a varíola é uma doença que já está erradicada, teoricamente mas é a doença que acomete o mulu, e é uma doença que dizima completamente as chances de morte uhum. para quem contrai é de 90%, cara né, uhum. e as palhas que ele usa no corpo, que é uma coisa assim que a Luciana até falou que tinha medo e tal é algo temível mesmo você olha aquilo lá, dá medo, cara Curioso que existem alguns cultos de ancestrais aqui no Brasil que fazem uso da mesma figura, né? É, indígenas fazem uso da mesma figura, das palhas recobrindo o corpo todo. E.
2: e... É, tem a das palhas com as penas hum. também, né? É Sim. outra coisa, mas tem.
1: Até uma questão assim, da dif diferença deles: dizem que o Mulu ele não usa só as palhas, ele usa um tecido, né? Um saiote feito de um tecido vermelho, preto e branco que é o car meio carijó. Ah, e o Balu aí, por ser mais jovem, não, usaria só as palhas, entendeu? É uma coisa tá. assim de, da lenda, né? Isso aí fica mais pela lenda. E sim. justamente por essa questão desse, dele ser associado tanto à morte, a gente acaba também associando ele imediatamente ao Campo Santo, né? Que é o que a gente conhece como cemitério ou calunga pequena dentro da, da Umbanda, né? Justamente porque é um lugar de passagem, é um lugar de finalização, é um lugar onde que a morte reina sobre os vivos. Sim, sim. Entendeu? Então ele é tido como o regente nessa né, força regente do Campo Santo.
2: Esse Campo Santo também pode ser aquela parte é, das espumas do mar?
1: Então, cara, é, tradicionalmente muitos negros, né, quando foram trazidos pro Brasil como escravos, eles foram sepultados no mar. Então uhum. acaba se tendo como o mar como uma forma de cemitério também, né? Tá. É que as espumas do mar, onde que a espuma se forma, é o um entrecruzamento, entre a areia e a água do mar. Isso uhum. é um dos muitos cruzamentos que a gente fala naturais, né? É um mundo uhum. que não é nem lá, nem cá. Tipo, o cume de uma montanha, não é nem, nem a terra no chão, nem é o, o, céu. o céu. É uhum. um cruzamento de, de ruas, não é nem uma rua, nem a outra o beira-mar, uhum. né, não é nem mar nem é areia firme, né, areia. Uhum. E, e tem várias outras formas de você encarar esse esse entrevidas, né uhum. entrevidas uhum. E, e e essa esse, esses, essas palhas que ele usa, né, tem até uma uma historinha bonitinha depois a gente, não sei se a gente conta mais pra frente que... pode contar já Acho que dá pra contar. É que eu acho que eu coloquei mais pra baixo quando a gente for associar os outros orixás na pauta. mas Maita,
2: tá bom.
1: A gente vai falar de, vai... sobre outros elementos, a gente fala mais pra frente até. Ah, então, é, geralmente a gente chama isso aí de. de palha da costa, né? Mas tem um outro nome também que chama Mariô. Que é, é um dos fetiches que se utiliza. Fetiche, quando eu falo, não é no modo pejorativo. Fetiche é um <risos> elemento, né? Não é 50 tons de cinza. <risos> Né? Daqui a pouco vão pensar que o Mulu tá fazendo sadomasoquismo é. por aí. Tá de roupa de, de vinil de látex.
2: Erotic <risos> Fair. É.
1: Não, mas é, essa palha da costa é, é um, uma ferramenta, um instrumento, né? Um dos elementos que ele utiliza e que a gente acaba fazendo com o tregum, Aquela abraçadeira que se usa no, pra afastar os espíritos né? negativos. E se faz a abraçadeira junto com o búzios, né? que e eu tô falando muito, né, né?
0: né É, é mesmo?
1: É, é, eu tô lesado hoje. E então a gente, faz, a gente faz o contra também com essa palha da costa, usando búzios também, que é uma forma de, de afastar os espíritos ou eguns, né? Entre, entre muitas aspas, porque egun é uma palavra que tem uma, uma etimologia do Yorubá que é uma coisa e a gente traduz pra outra coisa aqui no Brasil e acabou tomando será outra será que a gente
2: podia traduzir numa forma bem brasileira mesmo, aquele espíritos que não tem nada a ver com rolê?
1: praticamente isso aí, é um, é um, contra, <risos> é um contra rolê do Kleber por exemplo
2: ô oh, 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 Douglas, no próximo livro você pode colocar isso eu, eu, eu deixo você usar essa minha
1: oh, muito obrigado, vai vender pra caramba cara tá, né? <risos> <risos> pra quem quer fazer stand-up com o meu livro.
2: Ok. <risos> 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 Só que assim, esse oh, oh, Contregum... Esse... Rapidão, rapidão, rapidão. Esse Contregum, uhum. é, eu, eu tava lembrando agora, você usa um, né?
1: Então, é isso que eu ia falar. Eu uso, porém, não é um Contregum que eu uso. <risos> apesar, ah, apesar dele ser feito da mesma forma, é, uhum. dos mesmos elementos, ele não é, é rezado pra ser um Contregum. Ele é rezado pra, uma, pra um outro propósito.
2: Ah, tá. Ah, quando eu digo, gente, que ele usa essa braçadeira, é no momento de trabalho, tá? Ele não fica andando na rua, com... uhum. tipo surfistinha, sabe? Com um negócio assim na, na, no na braço, canela, né? sei lá, qualquer coisa assim, é, no, no seu caso é no braço.
1: No, algumas pessoas usam isso na época do... da quaresma, né? Usam o Contregum na quaresma. É... O meu, a minha abraçadeira, na verdade, é uma abraçadeira de patente, né? Pra demonstrar que é ah, tá. o cargo de pai, pai pequeno. E Entendi. no caso do Contregum, é só pra afastar os espíritos mesmo. Então ele é rezado, preparado, mirongado, para que os espíritos de mortos, que não tem nada a ver com o rolê, que nem você disse, eles sejam <risos> afastados. Eles sejam afastados. Uh -huh só que meu, tem gente que pega o Contregum e usa o Contregum o tempo todo e, e faz várias atividades com o Contregum que são contrárias ao propósito sacro né? ao que ele se propõe é. o cara enche a cara e começa a falar um monte de merda por aí, o cara transa com o Contregum e a gente sempre tem que lembrar lá na Cidade de Deus que o Dadinho lá, o Zé Pequeno quando fez a merda lá do Peixu deu uma birimbada com a guia você viu o que aconteceu, né?
2: é, morreu Morreu. <risos> então, pode continuar.
1: Não, não. Falei muito, mano. deixa eu beber uma água.
2: Não. <risos> Luciana, o <risos> é. que, que você pode complementar com a gente aí? Você como filha de Omulu,
3: hum.
2: né? É, quais são essas... É, essa energia que você acha que é do trabalho com, com ele, no caso?
3: Ah, cara, é, assim, todo o trabalho que eu fiz com ele foi pedindo para justamente, esse negócio da transmutação, né, que a gente é, já comentou, né, de um dos aspectos dele e, 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 e é muito forte é, quando uhum. você trabalha com isso, né, não, eu não sei se, se por, por ter essa característica de filho, é, isso, isso muda alguma coisa para qualquer um que faz porque, por exemplo, a sua vela, quando a gente fez esse trabalho, nem ficou acesa.
2: Não, não ficou. Não ficava.
3: <risos> a vela do Rodrigo apagava o tempo todo. E a minha foi que foi, o ano foi uma desgraceira. Foi bom. Mas um monte de coisa deu uma boa adiantada. Coisas assim que você não imaginava, as coisas começaram a acontecer mais rápido, né?
2: É, de uma velocidade era... surpreendente.
3: É, cortes necessários e, e é aquilo, né? Nem tudo que, que você acha que, que é bom quer dizer que vai terminar em flores, né? É. Às vezes, Nem tudo ter... que
0: reluz é ouro.
3: Não. Às vezes é, é toque, em vez de ser toque do rei Midas, é toque do rei Bogas, né? Porque só vai cagar tudo dali pra frente. <risos> uhum. Então, é, é uma questão meio que... que assim, é, é complicado falar sobre isso, porque... Pra mim, isso não muda muito a minha vida, né? Porque quando eu descobri que era filha de, de Omolu, é tipo... Tá bom, ok, nice. Isso fez sentido com alguns aspectos, mas não... Não tem grande mudança na minha vida, né? Porque a vida segue, né? Não... Eu não vou usar isso para ameaçar ninguém e nem de, de viver... Muleta. É, nem de muleta. Tia. Eu, eu sou assim porque eu sou filha de homo lua? Não, cara. É... Acho que quando a gente é filho de alguma coisa, é justamente para mostrar alguns aspectos que talvez a gente precise melhorar. Então... Ou, ou melhorar, seja pra largar a mão de ser tosco ou pra, pra você realmente tomar aquela, aquela frente, né? Então, meio que... Que que foi meio assim, sabe, cara? Não, não teve muito que eu olhar e falar Nossa, ah. grande coisa. <risos>
1: a Luciana tocou de um ponto muito forte, assim, muito importante. É, pros ouvintes que, que conhecem a banda ainda forma rasa, né, que tá começando agora, não se aprofundou ainda, é o saber pedir né, é essa questão ah, a vida foi muito ruim, mas cara, orixá ou forças ou entidade não vão fazer aquilo que você quer para você ficar felizinho, eles vão fazer aquilo Sim. que é o melhor para você, mas a Sim. forma de pedir é muito importante e às vezes a melhor forma de você é, resolver a sua vida é realmente eliminando tudo que tem nela para começar de novo é, é eu percebo formas. que
3: nos trabalhos com o Molo, quando tem que ter muito cuidado quando você trabalha com ele porque quando você pedir alguma coisa, vai acontecer de maneiras é muito rápido e é muito, é muito brusco Sim. Todas, todos os trabalhos que eu fiz com ele foi muito brusco, quando aconteceu foi blá blá blá. quando você viu se você não está não tá disposto a passar eu, eu, eu não aconselho a pedir para ele, porque você tem que estar disposto. Ah, mas Ah, eu queria que uma situação que eu tenho com um amigo meu se resolvesse. Vocês nunca mais vão se falar, porque é o que tem que resolver. Tipo, é para adiantar o fim, fim de tudo, às vezes. Sim, um, um exemplo bobo, mas. É uma coisa que pode acontecer. É aquele negócio, ai, ah, eu preciso muito de um dinheiro, Molu, um me ajuda aí. Aí ele vai e morre alguém da sua família porque uma tem uma herança pra te dar. E assim, uma... só adianta um negócio que às vezes não era pra acontecer agora, mas você pediu. Então é complicado pedir pra, pra, pra uma força dessa, que é. Eu não vai distinguir, né? Eu não sei. Eu... Sei lá, foi, foi a impressão que eu tive por coisas que eu fiz.
2: Eu força, não sei se, se é o que força, acontece né? com
3: todo mundo, mas, mas é complexa. Toda vez que eu trabalhei com o Mulu foi ótimo. Mas eu sabia que o que eu, o que eu queria. eu sabia que a Vinha ia vir, ser paulada, mas eu tava. eu tava querendo que as pauladas resolvessem logo. Olo, então.
2: Você hum. pretende fazer essa mesma coisa agora no final do ano?
3: Olha, no ano passado <risos> eu não fiz. Mas, eu, mas o ano passado eu não precisei. Mas esse ano eu acho que eu vou fazer porque eu quero que resolva algumas coisas logo.
2: Deus o livre.
3: É, você já sabe. Eu é, mas... sofri
1: junto, Rodrigo. <risos> não, o
3: Rodrigo, toda vez que ele tenta fazer, Douglas, é impressionante. A vela dele não vai pra frente. É que... E não acontece nada com ele.
1: então, né, cara? É filho de Xangô. Xangô tem medo ah. de Egan
2: tá,
3: ah, tá bom <risos> ele olha assim e fala, não vou resolver nada pra esse cara aí não, não gosto dele cara,
2: eu acendo a minha vela, minha vela não fica acesa um dia
1: cara, eu tenho uma experiência contrária a você uma vez eu fiz um trabalho pra Omulu eu acendi uh, 16 velas, se não me engano que eram na era na Mironga eram 16 velas, e uma das velas eu fiz pra uma pessoa, né é, especificamente pra parar um vício dela que o Mulu é excepcional Pra trabalhar com vícios Entendeu? Você tem é vício de alcoolismo, de drogas e tudo mais O Luiz conhece a pessoa E a vela que você acende Uma das velas você acende em cima Da foto da pessoa E é uma vela palito, né? Vela palito dura no uhum. máximo aí Quatro horas de queima, né? E eu fiz é. isso e tal E eu fiz numa, a, a noite, deixei lá queimando E fui dormir, cara Nunca, fiz, nunca faço isso, de deixar a vela acesa e vou dormir. Mas naquele dia, era tanta vela, cara, ia demorar tanto que eu falei, ah, vou dormir. Acordei no outro dia, a única vela que permaneceu acesa foi a que estava em cima da foto do cara. Caraca. Uma, uma vela palito durou mais de 12 horas. 12 horas. Entendeu? É...
0: Você tava tá pesado, hein?
1: É, o bicho tava... Você sabe quem é, Luiz? O bicho tava pesado, bicho.
0: Eu imaginando quem seja.
1: Pesado, 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 pesado. Ou seja, foi um... um, um ali, um efeito claro, da, uh, visível, palpável, de que o trabalho era, era longo e que nem o Mulu resolvia. Entendeu?
3: Caraca.
1: É, foi tenso. E, não, e re... o Douglas, não resolveu. A pessoa opa. saía, voltava da droga, saía, voltava da droga, mas... Mas eu acho que de... depende ah,
2: de quem gosta. Douglas, eu acho que depende também. É, normalmente a gente quer fazer as coisas pra ajudar as pessoas, mas se elas não querem ser ajudadas... Não, nem...
1: não. Eu não faço nada sem alguém me pedir. Nesse caso foi pedido.
2: Entendeu? Não, tudo bem. Mas eu, 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 eu sei lá, eu sempre acredito que algumas pessoas... Às vezes você faz mesmo pedido, mas... Eu não sei, eu acho que é um pouco de transferência, né? Eu transfiro Douglas. Você pode fazer ali pra mim, pra eu melhorar isso? Entendeu? Sei uhum. lá. É, é, Terceirizar o problema. Tem bastante, tem, pro meu...
1: bastante é. disso, né? Tem bastante de tem, terceirização.
2: Tem, tem. Então, é complicado. Ô, Douglas, você já trabalhou com algum falangeiro de Omulu?
1: Já, cara. É uma das incorporações mais estranhas que eu já tive. Muito louco. Ah, você
2: chegou a incorporar já?
1: Sim, sim. Então, aí que Olha. tá. A, Lu, a Luciana falou sobre ela ter essa, essa coroa com Omulu, né? Eu tenho uhum. coroa com Ogum. E Ogum é muito próximo dos espíritos de mortos, né? De, de, de Eguns e de Exus. E o e Omulu trabalha em muitos aspectos de Exu, né? Trabalha uhum. muito com a esquerda. O Mulu tem esse pezinho lá. E é muito comum os filhos de Ogum trabalharem com falangeiros de Omulu. O que já é muito difícil é ver é um filho de Xangô trabalhar com Omulu, entendeu? É muito difícil. Não que seja impossível, mas é Sim. muito difícil. Eu tive uma experiência, cara, porque são espíritos que eles se manifestam de uma forma muito peculiar. Não são espíritos que dão consulta, né? Eles simplesmente eles incorporam Começam a fazer barulhos Muito incômodos para as pessoas Que chega a dar medo São respirações bem guturais né? Aquelas coisas de Tipo Darth Vader, tá ligado? E, e eles, se, eles se encurvam E pedem para colocar uma mortalha na cabeça Que é um pano branco Longo para cobrir a cabeça e uma vela branca na mão e começam a caminhar parece um preto velho caminhando mas com bem mais dificuldade só quando você está incorporado uma entidade dessa quem já incorporou preto velho sabe que preto velho pesa mas com uhum. uma entidade dessa parece que você tem um mundo nas costas literalmente você tem um mundo nas costas na hora que você está arrastando os pés né incorporado a entidade está tentando andar você vê que parece que a energia da terra te puxa pro chão é uma coisa triste cara tensa e tem muita gente que tem muito problema com essa linha. Chega até a passar mal depois que ela se manifesta. Né? Eu já vi gente vomitar depois que ela se manifestou. Caraca. É, de tão forte que é a energia, tão, tão densa que é a energia deles. E eu tive o seguinte, eu manifestei é, num dia que houve um desencarne de um, uma pessoa próxima da corrente mediúnica que eu fazia parte. É.. E nesse momento, assim, o que ocorreu foi que após a manifestação, porque eles se manifestam muito para fazer encaminhamento de almas, né? Ou é cura, ou é encaminhamento de almas, essas entidades se manifestam. E uhum. quando eles vão embora, que eles fazem o ponto deles, trabalham muito com pipoca, com as velas brancas, né? Geralmente brancas. Eles vão embora, eles se jogam no chão, como um crucifixo aberto mesmo no chão, né? Barriga para baixo. E para levantar tipo, parecia que tinha 15 pessoas sentadas nas minhas costas, eu já Caraca. tava desincorporado. e eu não conseguia é. levantar, demorou mais ou menos uns 30 minutos pra eu conseguir Nossa. ter forças pra levantar e eu sou um médium consciente entendeu? É, pra você ver o nível de transe e de densidade desses espíritos
2: caramba é eu, eu só vi acho que uma vez né, Lu? acho que a gente viu o trabalho disso acho que uma vez só, né? Sim, mas não com a gente, mas a gente o presenciou.
1: Claro que tem gente que exagera, né? Aí começa a chorar. Ah, eu tô sofrendo. Ai eu, Ai, eu sou um espírito morto que tô vindo aqui porque eu tô em sofrimento. Ai. Não, falangeiro de um mulu não chora, não fala. Ele só faz essas, essas vozes guturais. Entendeu? E quando ele pede a mortalha, ele não pede falando. Ele mostra a cabeça assim, passa a mão em cima da cabeça, mostrando que é pra cobrir. Basicamente Aham. isso, cara Basicamente é muito É uma energia muito densa Muito densa é, Algumas pessoas dizem que é por causa Que é uma energia de morte, realmente, né E a gente, por estar vivo É uma energia muito antagônica pra gente Uhum né? então...
2: A gente não tá acostumado com esse tipo de energia, né Não,
1: e quem tem mais facilidade Pra trabalhar com o falangeiro de Omulu São os filhos de Ogum, que nem eu falei Filhos de Omulu, claro, né E os filhos de Ansan Uhum são os que trabalham de uma forma mais é, branda, né? Se dá pra ser brando. É, mas...
2: <risos> mas esses três trabalham né, com o aspecto da... da... De caminhamento de almas, santo, né? né? Sim, é, sim. É, de caminhamento de almas, é, Campo
1: Santo. O tá praticamente em todo lugar, né, cara? É, e, no uhum. cemitério, praticamente, nós temos o GUM Megê, que faz a, a, a guarda do cemitério mesmo. E tem o Gung de Honda, que faz a guarda do entorno do cemitério. Então você vê que o Gung tá muito forte lá. Em Ansan, a gente tem a de Balê, que é a Yansan que acaba conduzindo os mortos, né? A Senhora dos Mortos também dentro do cemitério. E o homo que é o regente do Campo Santo. Da, da, daquela energia que tá ali de se decompondo e fazendo é uma a passagem.
2: energia, né? Uhum. É.
1: Tem até algumas pessoas que dizem que o Gun leva o espírito até o cemitério. Yansan encaminha ele pro Cruzeiro das Almas para ele fazer a passagem. E quando a alma se vai, o Mulu pega os restos né, do, do perispírito do dupletério do e degrada aquilo para que a passagem seja feita de forma é, correta, des, é, desligando os fios energéticos dos chakras e do corpo espiritual para o corpo material.
2: Então, uhum. é
1: até uma visão bonitinha, né romanceada, mas bonitinha.
2: Sim. <risos> Sim. o uhum. Douglas, já que você tocou nesses pontos. Mas é, em, em algumas Umbandas ó, a gente ouve falar também da nanamburoque e do, no caso você já falou do obaluaiê né? Sim, sim.
1: É, mas as Neo-Umbandas né, que tem essa divisão aí porque eles tiveram que encaixar orixá até onde não, não, não tinha como encaixar, né?
2: <risos> ah, deixa eu só fazer uma pergunta. Dentro das sete linhas, esses, é, esses tirando o Ogum e tal, são linhas da alma, né?
1: Então, depende, cara. É, é mesmo? É, o Mulu, ele, dentro da concepção que eu tenho de sete linhas, que a gente tá devendo até um programa de sete linhas, ele tá dentro da falange de Oxalá, entendeu? Tá. Dentro de uma das falanges ah, tá. de Oxalá, dentro da linha de Oxalá, dentro de uma das falanges de Oxalá, tá lá a linha de Omulu.
0: Olha né? só.
1: Agora eu não vou lembrar de cabeça em qual das milhares que tem lá dentro que tá, né? Não, Mas tá tudo. lá. É, o Omulu está ali dentro. Então, o... até é engraçado porque no terreiro a gente fala atotou a baluaê pra quando a gente salda o xalá. E também fala atotou a quando saudou o mulu ou o baluaê, né? Que é a mesma entidade. Uhum. E, e as... Muita gente perguntava para assim pra mim, ah, mas vocês estão saudando uma entidade oxalá xalá com atotou o Por que que vocês fazem isso? Não sei o quê. E quando você vai ver a tradução, né? É que atotou o E é mais ou menos, né? para Deixando uma aproximação assim da tradução, é eu me eu me coloco em silêncio perante ao, ao dono do mundo. E o hum. dono do mundo, né? O dono da Terra, né? Seria Oxalá. Oxalá. Né, que... uhum. Oxalá. E então o Baluaê seria mais ou menos falar exatamente isso, que você está colocando em reverência ali em silêncio perante ao dono da Terra, que seria Oxalá. E para Omulu uhum. também é a mesma coisa, porque Terra e Terra, é Terra-planeta e Terra-chão, é a mesma palavra, né? Sim. e Omulu é tido como o dono da terra do chão né do chão mesmo da, 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 do elemento telúrico uh -huh. do solo, da argila e, a, e na, então? a Nanã estaria dentro da linha das águas né? dentro da linha de Yamanjá, no caso é Sim. que a Nanã ela acaba tendo uma interseção com, as, com, a, com a história de Omolu e Obaluae porque um dos, do, das lendas um dos mitos que a gente tem com, com Obaluae e com o Nanã do Burquê, é dado que o Ae era filho de Nanã Burakê. Uhum. Entendeu? E que, se você for pensar bem... Faz até um sentido. Porque Nanã também é o Vodum. Também veio lá do povo Fon. Assim como o mulu veio do povo Fon. Como o Vodum também. E ela é tida como uma orixá mais antiga dentro do... O um Vodum mais antigo dentro do, do culto Fon. Então você, uhum. você vê que... Todos os outros Vodum seriam realmente descendentes dela. E é dito que Nanã, ela acabou... É, tendo o filho, né? Tendo o, o Mulu com Oxalá. Só que o Oxalá era comprometido com o outro deixá. Alguns citam o Dodua como esse Orixá, mas varia de fonte para fonte, né? E uhum. que, porque ele era um filho de um adultério, ele tinha vindo é, meio castigado por o Lodumari, né? Que é o Deus Supremo. E cheio de feridas e tal, com a varíola e tudo mais. E que a Nanã, tipo, transformada por isso, abandonou ele na beira do mar. Então ele foi é, recebido por Iemanjá, que o adotou, porque ficou com dó dele, né? Ficou com pena dele. E algum um dia andando pelo, pela beira do mar, viu aquela figura daquela entidade toda ferida e fez as palhas, a roupa de palha, né? De, de Mario, de palha da costa, e entregou para ele cobrir as feridas. Então você vê uma relação de vários orixás aí, né? Uhum. É, o Omulus sendo entregue para Iemanjá, Iemanjá... É, adotando, né, o filho e, e realmente Omulu tem uma força muito grande na praia, quando você faz o trabalho de Omulu na praia, é uma coisa bem intensa, né, do, do beira-mar mesmo, que nem você já disse e, é, e, e, e disse que ele foi convidado para ir uma festa, né, que ia ter uma festa de todos os orixás, ele foi só que ele envergonhado, porque com aquela roupa que não podia se mostrar e tudo mais, ele ficou de, distante olhando pela festa da, da casa onde estava tendo a celebração e sempre ela, barraqueira, né, percebeu que o visitante estava lá e, tipo, deu um eparrei lá e subiu o vento para todo lado. <risos> deixou o carinha pelado. Só que o que acontece? A força de Yansan é uma força movimentadora. E ela também fez com que a doença dele se, se movimentasse, por assim dizer. E o que dizem é que as feridas do seu corpo sumiram, né? E elas ela subiram como se fossem. É, flocos de neve, né, flocos brancos e macios, e caíram no chão. E eles perceberam que aquilo ali era um, um elemento macio, um elemento que poderia ser comido. A gente olhando de fora, a gente fala: nossa, que nojo comer ferida, né? Mas esse aqui é um simbolismo de transformação, que é justamente um dos domínios que ele tem, que, que o Mulu possui, né?
2: Sim. E no caso aqui o mais próximo pra gente é a pipoca, né?
1: Seria a pipoca, que você pega um milho, que é um elemento duro, uhum. né? Duro uhum. e você não consegue comer o milho cru. E ele, quando ele é colocado a forte pressão e temperatura ali, ele se transforma e vira um alimento muito nutritivo e facilmente de ser digerido. Delicioso, macio, né? E tudo mais. Sim. Uhum. Tanto que a pipoca é chamada por muito de flores de obaloe.
2: É, eu nunca tinha visto isso. Esse... É, flores de fala? Flores de Interessante. E, e quais os Santos, Douglas, que a gente pode fazer uma, uma ligação?
1: Agora, assim. agora você quer arranjar treta, né?
3: Ah. <risos>
2: não, não quero arranjar treta. Só tô falando assim porque tem algumas casas que eles falam assim: ah, São Lázaro é o Mulu.
1: É, eles associam São Lázaro como o Mulu. Justamente porque São Lázaro é. a figura de São Lázaro ela é uma figura sofrida, né só que a hum. gente tem um grande problema nisso aí porque existem dois Lázaros tem o Lázaro Mendicante e tem o Lázaro de Betânia hum. que é aquele que Jesus meteu a mão lá e falou anda-te, né, Lázaro, levanta e anda é, volta tá. ao mundo dos vivos, né no...
0: agora só fazendo uma pergunta que me surgiu a curiosidade tem alguma coisa quando você xinga alguém de lazarento tem alguma coisa a ver?
1: Possivelmente. Vamos ver a etimologia da palavra lazarento.
0: Porque toda... Tem, sim. tem alguma então, explicação, é De né?
1: leproso. Lazarento é sinônimo de leproso. Que é desse, desse Lázaro que é mendicante, que ele tinha lepra, né?
0: É assim. Hum, então, então existe essa ligação aí.
1: É isso aí. Tem essa ligação. Então o São Lázaro ele é associado, mas por que que é associado dessa forma? Justamente Esse é o
2: mendicante, é o não mendicante. que foi ressuscitado.
1: Então, as imagens que são vendidas, são dos mendicantes, mas se você for tá. analisar que aquele que tem o domínio do mundo dos mortos perante o mundo dos vivos, é o de Betânia. Porque o Lázaro, Sim. depois que ele foi ressuscitado, ele fez muitos milagres. Ele tá. recebeu essa incumbência, ele era amigo próximo de Jesus, era tido como irmão de Jesus em alguns textos, alguns estudiosos até dizem que uma das irmãs dele, eu não lembro se é Marta, é que ela era prometida de Jesus. Tá. Né? Então, uhum. é, se você for olhar por domínios, seria o Lázaro de Betânia. Mas se você for olhar por imagem, né, pela, só pela, pelo visual, seria os, o Lázaro Mendigo. Né? Uhum. E outras pessoas associam né, o Obaluáê a São Roque. Pelo mesmo motivo das feridas, por sempre estar acompanhado de um cachorro, uhum. e essas coisas mais, entendeu? E na santeria? Santeria, o nome é Babalu Aê, né? Muita gente fala uhum. assim, ah, Babalu, 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 fica falando Babalu, e Babalu é o nome de Omulu. Então, se a gente não pode pronunciar o nome dele, o pessoal que fica mascando aquele chiclete antigo, o Babalu tá ferrado
2: ai meu Deus, pronunciei um monte então
0: eu tinha uma cachorra que chamava Babalu
2: pronto
0: aí, tá vendo? mais ainda
2: é, ele é era por causa da
0: novela, como... não era o Luiz? é, eu vou contar a história porque chama Babalu porque quando... senta, que por... lá vem história não, é rápido quando ela nasceu deu é. uma ninhada de seis era uma labradora e aí quatro, quatro filhotes morreram. Ficou só dois, um macho e uma fêmea. E era na época da novela Raí e Babalu. E aí uhum. o machinho ficou como Raí e a fêmea ficou como Babalu.
2: Olha só, perfeito. Cara, um casal de irmãos. É bom ouvir <risos>
1: essas coisas assim, porque eu sei que o episódio de hoje é bem denso, né? A história, é, a, a, a,
2: uhum.
1: a, é, é muito densa essa energia. Uhum. Então é bom saber.
2: E, e a gente pode... Tem mais alguma coisa para completar dos orixás ou a gente pode e... passar para
1: as. Só essa questão do sincretismo, mais uma coisa. Às hum. vezes as pessoas elas associam também o Mulu às falanges, né? Como eu te falei, de Exus. E associam ele com São Bento. É uma associação ah, que sim. em alguns lugares é. acaba ocorrendo, né? Porque uhum. São Bento lida muito com a questão do, do exorcismo... ...de espíritos trevosos, de desequilibrados... ...e até alguns espíritos demoníacos. Mas não é uma associação imediata. Mas não está errada. né? É, não está errada. E a outra associação que a gente tem... ...é que o, que o Mulu, ele ...estaria mais associado a essa questão dos povos de almas... né? ...dos pretos velhos. Uhum. É, mas não é de todas as almas. Que a gente fala assim... Ah, ...adorei as almas para os pretos velhos. né? Então lá inclui o pai Antônio de Angola... Francisco do Congo, Joaquim de Aruanda, Benedito dos Cruzeiros, etc. Não, não, não é todo mundo. É aqueles que trazem a palavra almas dentro do seu nome. Entendeu? Então, o Pai uh -huh. Antônio das Almas, é, é Mãe Maria das Almas. É, Exu das Almas Exu Tranca Rua das Almas Exu Sete Encruzilhadas das Almas e as Pombagiras também, né? Maria Padilha das Almas Maria Padilha das Sete cruzilhadas das Almas E tudo mais é, Essas entidades, elas têm Um cruzamento com a linha de Omulu No trato Então é muito comum você ver elas trabalhando Bastante com cura Muito com cura Entendeu? Basicamente é isso aí
2: Entendi e a gente então... pode falar, então, de, uma, de uma, da Santa Morte, que ela é muito venerada no México, mas aqui no Brasil eu tô vendo há algum tempo as pessoas importando também, né?
1: É, importando e fazendo bobagem, né, Carla?
2: Mas sempre... aí é que tá, a graça! <risos> Onde que fica se não faz bobagem? É... Então, pra o...
1: Pior o grande problema disso tudo não é você cultuar uma entidade estrangeira porque se você se focar pensar não, é todas essas assim. as entidades são estrangeiras pra gente lógico é, a questão é em compreender a figura de La Santa Muerte é, o, pra você ter uma ideia o México é um berço assim, incrível de entidades estranhas é, dentre elas a gente tem lá é, Jesus Malvete acho que é o nome dele que é um narcotraficante, endeusado e levado a. Sabe? um nível de. Uhum. de, de divindade, cara. E a galera uhum. desavisada pega pelo nome dele, Jesus. Jesus. E acaba associando com Jesus Cristo, cara. Só porque o nome é parecido. Lembra aquela historinha uhum. de associar Santa Sara Kali com Kali? Entendeu? Fazem a mesma coisa. O Brasil é uma beleza pra isso. Entendeu? Uhum. Fazer essas. essas... Essas bobagens e a Santa Muerte, cara, ela é uma figura muito muito mais antiga do que a religião católica em si né? olha ela, só ela provém de, de, de crenças pré-colombianas ela Caramba. não pode nem ser considerada só é, azteca os, os estudiosos de Santa Muerte dizem que o culto dela era um culto polarizado também de, de uma dupla, né? um casal marido e mulher, só que é um culto que é antes dos astecas, que os aztecas é, é, herdaram isso da, de civilizações anteriores a eles, entendeu uhum. então o, o pessoal pega a Santa Muerte e começa a fazer orações uma vez, eu e minhas experiências né cara, porque o ouvinte ele deve achar o Douglas ele só fala, não o Douglas é louco cara, o Douglas testa um o <risos> ele é
2: loucão <risos>
1: por isso que eu vou pro inferno Estou eu tô me preparando, sem deixar o treino. Pode Douglas.
2: eu vou rezar pra você também, quando você estiver lá, não.
1: No dia de, dia de finado, você vai rezar?
3: Nossa, <risos> como ele é muito gentil.
0: Rezar.
1: É, esses isentão,
0: viu? É, é, então online. Cara... No purgatório. É,
1: então, eu peguei lá um... Eles chama de rogativa, né? Mas é um feitiço. É. E você tinha que fazer esse feitiço durante 21 dias seguidos no mesmo lugar de frente para um espelho com uma vela acesa branca, a mesma vela e repetir lá o, o, o encantamento, feitiço e tem que ser espanhol. Não sei porquê porque os aztecas não falavam espanhol, né? Mas tudo bem, era <risos> ah, é. era essa egrégora eu Acho peguei... que é mais
2: fácil né, de falar em espanhol, né?
1: É, eu peguei e fiz cara. E mano é tenso
2: é tenso
1: Resolveu? Resolveu a questão que eu tava, mas me deu vários problemas de saúde na sequência. Caraca. Sabia, eu passei uns três meses doente, cara, que, com uma tosse que não, não nada sarava. E eu ia no médico o médico falava, meu, não tem nada, você não tem nada. Não sei por que, é que você tá assim, era tosse de tipo, cuspir sangue e não tinha nada, Caraca. tá ligado? Uhum. Então é uma energia que te cobra, te cobra muito. É, e a galerinha tá fazendo aí, rogativa pra ela, colocando altarzinho pra ela e ofertando sangue pra ela.
2: Cara, <risos> é uma
1: divindade de morte. Você tem que é. ter temor por essas divindades. Pega a Bíblia, apesar que a maior parte das pessoas são, é, são muito receosas quanto a Bíblia, mas a Bíblia é um livro de estudos. Pega o Antigo Testamento e você vai ver que o povo judeu tinha temor de Yahvé, não tinha amor. Amor vem é, com Jesus é, Cristo. Uh -huh. Tinha isso. temor. E é basicamente isso. Um Deus da morte, você tem que ter temor. Né? E era tenso, cara. Foi muito tenso essa, essa rogativa que eu fiz. E fora as visões que você tem no espelho, né? Porque você é. se olha no espelho. Você tem que ficar olhando no espelho através... só com a chama da vela acesa. E muitas vezes você vê o seu rosto transfigurar em uma caveira. Caraca. é uma coisa muito gostosa de ver uhum. Uhum. <risos> entendeu? É, é bem intenso mesmo, então eu não recomendo, a galera principalmente da Magia do Caos, tá trabalhando muito com essa divindade, e não é uma divindade pra ser chamada toda hora, porque ela também é uma divindade muito é, uh, temperamental assim por dizer, entendeu, se ela não tiver o que ela realmente precisa ela não vai te ajudar e ela ainda vai te cobrar porque você evocou ela ela não é uma entidade tá. que deixa pra lá a morte é a única coisa que consegue ser um intento de uma forma ou de outra. A gente tem que lembrar isso. Todas as outras coisas da vida a gente consegue fugir, da morte não. Entendeu? Então as pessoas esquecem desses aspectos. Esquecem muito. Aí... e
2: acaba, acaba trabalhando com uma energia assimila ela de uma outra forma e esquece do, das coisas antigas que falam sobre ela né? É, as, pessoas,
1: pra... as pessoas elas, por exemplo algumas moderno. pessoas tiveram que eu tive noção de acompanhar alguns relatos é, hemorragias sangramentos espontâneos abortos é, outras pessoas tiveram é, obsessões espirituais bem difíceis de serem tratadas Algumas das coisas que eu lembro, assim, né? Dos relatos que, das pessoas que trabalharam com isso. Então, tem que, ter, tem que tomar um cuidado. Não pode fazer de qualquer forma. Tem que ter um respaldo. Todo mundo que trabalha uhum. com magia tem que saber primeiro fazer o banimento. Tem que fazer o seu banimento. Não importa qual, mas tem que saber fazer um banimento. Tem que saber preparar um ambiente. Tem que saber se preparar. Uhum. Tem que fazer a sua depuração. E depois fazer a magia. E depois banir de novo. E depois limpar o ambiente. Uhum. Entendeu? E pagar aquilo que você prometeu pra entidade. Tem que saber. Sim que tem que pagar, é, e a maior parte das pessoas não pagam, simplesmente falam assim, ah não, é uma divindade boazinha, é, é santo, sabe, por causa do nome uhum. Santa Morte, uhum. Ladama uhum. la, la, la Dama Blanca, eles acham que, ah não, é santa, entendeu, é, não vai é. fazer nada de mal pra mim, cara, Santo Antônio é associado a Exu, Santo Antônio é conhecido como o martelo dos hereges, entendeu, uma das representações dele, ele tem uma puta de uma marreta, cara, é. Então, Menas, como diria o Didimó. <risos> menas. É não se arriscar, né? É, o nome que, o dos deuses lá eu não vou conseguir falar. Mas é Miki. Mikitalantecutili e Mikalantecutil. Miki alguma coisa assim. É...
2: São os deuses da morte da onde?
1: É, As Tecas, né? Mikekatihualtli, uhum. alguma coisa assim. É a senhora das pessoas mortas, que seria a associação com. La Santa Muerte E o partner dela, né, o, o consorte dela É o Miquitalantecu Tilly Alguma coisa assim Que Ele, é o deus da morte é em caso, si mesmo
2: Eles são é, a, os antepassados, vamos dizer assim da, da Santa Muerte Sim, a Santa Morte é tida morte.
1: como a ressignificação Dessa divindade, entendeu? Tá Dessa uhum. divindade é, ela é conhecida lá como Criança Branca, La Flaca, que é magra, né? Mi reina Rainha, Meninha Bonita, Madrinha. Porque essas, esses nomes bonitos assim, a gente tem que lembrar... Voltando de novo lá naquele episódio de Politeísmo Caérico. Quando o pessoal falava uhum. sobre o povo das fadas, eles falavam sempre o bom povo. Porque se você falar mal dessas entidades, elas vão atrás de você. <risos> Eles vão te lascar. É, uhum. eles vão atrás de você. Uhum. Então tem que uhum. adoçar, entendeu? E a representação é, dela lá, o que... pessoal coloca uma manto de Nossa Senhora da Guadalupe em cima de uma caveira, né, cara? Uhum. E, e tem um, um... tem um Eu acho, cara, Arthur Veríssimo, se não me engano, um na, é, na fé, alguma coisa assim, que ele vê um ritual de La Santa morte e a, a, a caveira fuma, cara. É, Caraca. É, coloca um cigarro na boca e parece, tipo, a brasa, sabe? Às vezes, sabe? É como se ela estivesse
2: estragando. É estivesse puxando.
1: Puta, não cara, mas... é, é muito legal, é muito legal, mas é assim, legal como matéria de pesquisa. <risos> não
2: vou começar <vamos>, a chamar. <risos> não ia querer estar lá vendo isso, não.
1: Não, não vou começar a chamar essa galerinha pra trabalhar, não. E ela é uma das divindades cultua cultuadas, não, lembradas no dia do, de Los Muertos, lá no, no México, é, uhum. mas a galera confunde muito ela também com a Catrina, que é uma paródia é, então. da, da sociedade, entendeu? Das, das damas da sociedade
2: Ah, é? Como assim você... Então, a Como... Katrina
1: mesmo, a, a figura da Katrina Que é aquelas mulheres pintadas de caveira Ela hum. é, é uma paródia para falar sobre As questões sociais do México Entendeu? Como tá. que a morte iguala a tudo entendeu? Então elas se pintam de caveira E vestem vestidos caríssimos Perfumes, caríssimos, é, joias e tal para representar que tudo acaba Na... Na morte, na morte. Mas uhum. ela não é a Santa Muerte. Aliás, as Catrinas são lindas, né? Eu, tenho, eu tinha até um tempo atrás eu colocava como é, capa do meu Facebook porque a representação das Catrinas realmente são muito figuras muito bonitas, emblemáticas tal. A Santa Muerte não. A Santa Muerte ela tem um, um pavor, cara. Ela é feia. Sim, sabe? Ela tem que ser alguma coisa que para ser temida. É, lembrando que Thanos da última vez que teve um contato que se apaixonou pela morte só quis matar metade do universo, né?
2: Sim, sim. É, e tanto é que a morte na, no, no mundo da Marvel, ela não é diferente da morte do mundo do. Do, do mundo real. Do Sandman. Ah, sim. Não, do Sandman. Né? A, a, a da Marvel é uma caveirona mesmo, né? Sim, é a mesma coisa. Não tem nada de. não é aquela do irmã do Sandman. Sim. Ah, entendi. Então, mas eu não sabia. Eu, 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 realmente as, as Katrinas. Eu vejo muitas pessoas usando ela como Santa La Morte, né?
1: É, mas não é. é. São coisas diferentes. E tem uma outra figura... Que é aqui do essa. Ah. Do, de dois países aqui próximos a gente, né? Aqui na Argentina e no Paraguai. Apesar que isso acabou é, tendo uma entrada em alguns locais do sul do Brasil, que é o culto de San La Muerte, que é um homem, é um santo, né? E esse culto, ele é muito... Ele é muito... Procurado por condenados, pessoas que estão presas, né, é, criminosos, hum. para ter suas penas abrandadas ou para garantir suas vidas, né? E geralmente é, a forma como você faz o, o pacto com essa entidade é pegando um osso humano, esculpindo um Não. pedaço de osso humano no, no formato do, 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 da imagem do santo, né? Certo. E colocando ela de forma subcutânea, fazendo uma incisão e colocando dentro do seu corpo.
2: E fechando,
1: costurando e fica lá. E do mal. Uhum. É, então. E isso aí tem origens lá já da época das missões jesuíticas, né? Do século XVI, cara. Naquela uhum. região. E algumas pessoas dizem que o San Lamuerte era um monge franciscano ou jesuíta. E que ele trabalhava uhum. curando as pessoas. Mais uma vez, a associação da morte com a cura, né? E principalmente, uhum. cura de lepra. Mais uma vez, a associação com o Mulu. Uhum. E diziam que ele, por causa desses milagres, ele era visto como macumbeiro, como feiticeiro, né? Isso é uma heresia. Ele foi condenado, foi preso, condenado e ficou privado de água e comida. E é onde que ele morreu, de inanição e encontraram a caveira, né? Só a caveira dele no Caraca. lugar, Entendeu? É... E ele é muito cultuado na Argentina, cara. Muito cultuado na Argentina. Tem documentários que mostram uh, o San Muerte e um condenado fazendo essa incisão e colocando esse pedacinho de, de fetiche, né? Um efeito de osso humano dentro dele, assim, costurando. Na Santa Muerte, lá do México, também, ela também é muito cultuada por narcotraficantes. Ou por assassinos. E também tem essa questão do ritual de passagem. E geralmente o ritual de passagem é cometer um assassinato. Geralmente de uma criança. Tá
2: doido. É, pra você
1: ver, né? Como que é tudo bonito. E a pessoa
2: Oferecendo uhum. sangue
1: é E a pessoa faz um, um sigilo, oferece sangue menstrual E fala que é empoderamento feminino Ai, É
2: Pode dar errado? Pode Pode dar certo? Pode, então
1: Não, não pode dar errado? Pra... Com certeza Vai dar errado, cara Porque aquilo, é, a cobrança é muito grande cara Ó, O Gerson é, Santos tá. no chat Tá falando assim, ah, um amigo meu tem uma Katrina Tatuada no braço, cara, não tem problema nenhum Meu pode deixar lá a tatuagem, bonita, as Catrinas são muito bonitas, são figuras muito bonitas não, só... agora não vá fazer a mesma coisa com a Santa Muerte, né como eu já citei algumas vezes eu não sei se aqui no Papo da Incruza, mas em alguns textos tatuagem é um trabalho de sangue o sangue tá envolvido é verdade com tem certeza tem tanta coisa bonita pra tatuar, cara não precisa ficar tatuando a Santa
2: Muerte é, o faz a Santa Muerte do A Festa no Céu, né ela é bonitinha só falta ninguém ter assistido esse filme. O quê? Qual? A Festa no Céu, Festa no Céu.
1: Eu acho que eu
3: não vi não. Hum, uma ah, hora. É. Dá spoiler eu
0: aí, pro... dá? Eu dá dá spoiler. Os
3: dois não é o outro lá não é o o outro personagem é. também é um deus, né? É. Você lembra o nome dele? Não lembro. Aquele filho lembro. ficou meio que competindo.
2: Aham. Uh -huh. É para ver quem depois a gente hum.
1: procura e deixa o link no post
2: Isso, festa o, no céu
1: Se o Rodrigo lembrar de mandar o link Pra mim, porque é assim, tá gente? Cobrem ele
2: Ai meu Deus
1: O Rony From aqui tá falando que uh, Aquele apito da morte azteca é mó sinistro É um apito que os aztecas usavam pra Incutir medo e temor Nos inimigos, né? Antes das guerras E realmente o som dele, cara, é tenebroso Também se quiser ir é só procurar, cara é, no YouTube tem o, o som.
2: Então, gente, vamos começar nas perguntas. Tem mais alguma coisa para falar, Luciana? Douglas? Ah, te, Luiz? Te,
1: tem, mas a gente tem ano que vem, de novo, final. É.
2: <risos> <risos> Esperamos por alguns anos aí falar sobre o tema, né? Eu espero
1: não ser finado. <risos>
2: Denise, vamos falar assim, aqui o Finado Douglas, que participava aqui com a gente.
1: Não, mas aí vocês me chamam no, na mesa branca e eu venho participar.
0: Pronto. <risos> Será que vai ser permitido?
1: Mano, eu vou ser chutreini, cara, eu faço a minha realidade.
0: <risos>
2: Verdade. Então, então vamos começar as perguntinhas do pessoal?
0: Podemos dar prosseguimento às perguntas dos ouvintes? Tocou Podemos. até o um alarme aí, ó. É, Tocou o alarme avisando que é a hora do... das perguntas dos ouvintes. <risos> é
1: que o Hot Pocket está pronto.
0: Meio, é, vamos lá, então. É, primeira pergunta de Aline Milani. Nunca fui de visitar cemitérios em dias de finados. Meu pai faleceu em 2005 e nunca senti necessidade de visitar o túmulo dele, simplesmente porque acho que uma oração sincera em favor dele é o procedimento correto. Porém, perdi um ex-namorado em março desse ano. Ele morreu em um acidente na rodovia que corta a minha cidade. Tínhamos assuntos mal resolvidos. Ele me deixou de uma forma muito estranha. Mas o estranho é que agora estou sentindo uma vontade estranha, <risos> que não é minha, de ver o lugar onde o corpo dele foi sepultado. Não sei se deu para entender. Eu não quero ir ao cemitério. Não tenho a necessidade. Porém, estou sentindo essa vontade desde que ele se foi. Será uma obsessão?
1: Então, Aline, eu acredito que não, cara. É, como você deixou muito claro ali, você tinham assuntos mal resolvidos. Algumas pendências materiais. E você ter essa vontade meio que inconsciente para que você finalize, entendeu? Essa situação de uma vez por todas. Porque ver o túmulo é ter noção de que findou-se mesmo. Qualquer possibilidade de comunicação terrestre com ele, né? É... Se você não gosta de ir, cara, não tem por que você ir. Mas você tem que trabalhar essa questão internamente. Eu não acredito que seja uma obsessão, não. A obsessão tem outros caracteres que, que são mais evidenciados. né? E pelo que você relatou aqui, eu não acredito que seja, não. Acho...
0: Mas Aqui dúvida... no caso dela... É mais pra ter certeza, né, do, é, do acontecido.
1: Apesar da gente saber, mas enquanto a gente não vê o caixão descendo no túmulo e o túmulo levando a primeira pá de terra, é muito difícil aceitar. É, essa... Não cai
2: na não cai a ficha. Não.
1: Então, assim, eu não acredito que seja, mas na dúvida, procura um terreiro, um terreiro correto, mal não vai fazer.
2: Verdade. Ô Douglas, rapidão, é, eu tinha falado de um tema, mas é, acabou passando. Diga. E, a gente, e é que a gente tava falando, né? Que os católicos vão para rezar, para purgatório e tal, tal, tal. E é bem diferente dos do, espíritas, né? Sim, espírita
1: não tem nem que ir na, na, no cemitério, né? Se você for pensar... É, não, rezar, não que, é que, que o que o espírito
2: fala, né? Eu não vou rezar para um cara morto porque... É, rezar sim, né? Passar uma boa mensagem para ele, para ele não sofrer tal. É diferente essa... essa essa visão do espírita para o católico, né? É, tem
1: bastante disso, assim, o, qual é que é a ideia da, do espírita? Como o espírito não, não morre, é, ele tá só numa passagem, eu não tenho por que chorar por ele no cemitério, essa é a questão. Só que isso é a teoria, né? Os espíritas uh -huh. têm o um livro de orações e vibrações para as pessoas desencarnadas, e no próprio evangelho, se não me engano, no final tem coletâneas de preços de espíritos para os espíritos que já se foram. Então, é até a página 2 que eles fazem isso, né, na verdade. É que eles não vão ao cemitério, mas, por exemplo, Kardec tem um túmulo portentoso lá no... Como é o nome do cemitério? É da hora, que ele... é o Parlechese. É, essa coisa é estranha de falar aí. Enrola a língua e faz biquinho.
2: E, e inclusive, tem muitas... É, é um dos túmulos, tirando do Jim Morrissey, Morrison? Morrison,
1: Morrison, pelo amor de Deus, Mas não faz isso. O Morrison
2: tá vivo. James Douglas Caralho. Morrison. Cara.
3: Nossa, cara, Doors.
1: Ah, <risos> doors. Só isso pra você, Rodrigo. Doors.
3: Se eu fosse eu uma não igonia, esse eu, esse eu não curti o assunto. Não,
1: não, não. Doors é, doors é Deus fantástico, Deus, Deus, Deus.
0: cara. Vamos deixar Nossa. os caras bravos. É o Three Doors Down? Não.
1: É o The Doors. Essa, <risos> esse programa tá bem, né? Niche das recomendações Cara, The Dores é fantástico, cara De Morrison Ué. era incrível é... Ai meu
3: Deus Ai, meu Olha, Deus. Você deu sorte. Que eu tive uma buscar... vontade de ir lá e chutar o túmulo dele Só pra rir, cara Tirar foto zoando o túmulo Sabe que eu sou esse tipo de pessoa Eu sou tosca Você
0: não pode ficar profanando
3: Eu posso sim Ele tá morto mesmo, né?
0: Eu sorte de falar
2: aquela da Luciana não falou E falar Ele era macumbeiro, cara.
3: Dela.
1: O quê? O Jim Morrison que... era macumbeirão, cara. É, Qual que é a famosa frase, mundo, o, o Rodrigo?
2: A Luciana faz assim, ainda bem que ele morreu, né?
3: É. Ah, lá eu fiz muito isso. Ainda bem que ninguém me entendia. Então, mais, <risos> mais uma pessoa pra me odiar no mundo.
0: De imóvel. Eu Lizard tô só King. me entendo, hein?
3: Só melhor.
1: Vamos lá, vamos lá.
0: Vamos para a próxima, do senhor Heitor Loris. Deixa eu botar o mais é passar Loris, cara. Loris? Deve ser. Heitor Loris. É, ele tem duas perguntas. A egrégora gerada pela remuneração dos entes queridos e não tão queridos que faleceram possibilita uma comunicação mais fluida. Com o um mundo espiritual nesse dia Se sim Ficamos também mais sujeitos A um assédio espiritual
1: Então Heitor, assim, é assim Se você acredita em algo Você já cria uma forma Oportuna para que aquele algo Se realize Então se você acredita que no dia de finados Mais espíritos negativos vão estar aí À disposição da galera Para usar isso vai meio que acontecer, você já tá se abrindo para isso. É uma coisa bem, bem psicológica, né? até ridícula de falar, porque... Mas é a lei da vibração, né? A lei da atração. Eu tenho um, um texto, não é bem sobre dia de finados, mas eu falo sobre quaresma. É, Quarta-feira de cinzas, lá no, no perdido, no perdido. C, Dá uma procurada lá que você vai ver que, que, que cabe meio na mesma situação, né? Então, não é. Na, na quaresma dizem que os portais do inferno estão abertos. Mas, e as coisas ruins acontecem. Mas não é porque aquele dia abre um portal, não. É porque as pessoas acreditam que isso vai acontecer que, que acontece. Então, a comunicação seria mais fluida porque você estaria dando mais passividade para que a comunicação acontecesse. É, e o assédio espiritual pode ocorrer todos os dias, mas se você acredita que nesse dia tem mais espíritos negativos que possam te assediar. Isso também vai acontecer. É uma questão um pouco mais de atração, entendeu?
0: Segue? Segue? Posso? Não,
1: alguém tem alguma coisa pra colocar?
3: Não, não. não isso hum. mesmo.
0: Não. Então vamos para a próxima pergunta de Aline Milani. E não é a groselha, viu? Ai. Meu Deus! Ai.
1: <risos> o Luiz tá terrível essa semana. A gente não pode falar porquê, mas ele tá terrível.
0: Oxi, por quê? Cheio, do... eu ah, quero trocadilho. saber. Cheio dos trocadilhos Eu quero falar o porquê, gente. <risos> por quê? <risos> Vamos lá, ó, foco, foco no programa. Aline Milani pergunta: Filhos de Yansan não tem medo de Omulu. Abre parênteses. Quem me disse isso foi uma mãe de santo? Fecha parênteses. Isso procede.
1: É... Luciana, você é filha de Yansan <risos>
3: Eu morria de medo daquela porra cheia de palha.
1: Olha, tá aí a resposta, não. É... A gente tem medo acho... das figuras que não são aberrantes, entendeu? E o Mulu oh, é uma figura aberrante.
2: É. Pô, a gente tem medo quando a gente não tem conhecimento, né? Depois que a gente conhece o que, que é, como funciona a energia e tal...
1: Cara, é, eu morria de eu o medo. Eu morria de do de
2: desconhecido, né?
1: Sim, eu morria de medo de ir na casa de Umbanda quando eu era molequinho. Pô, eu, eu venho de uma família macumbada, né? Toda macumbeira. E eu ia sim. na casa de artigos religiosos, vulga casa de Umbanda, e tinha o Zé de tamanho natural na porta. E esse tinha até, olhinhos, de... tinha até os olhinhos. Tinha até os olhinhos vermelhos. Assim, ah, é, é, E esse tinha até os olhos meio vermelhos, sabe? Aquele de que você tomou muita cachaça. Cara. <risos> Eu morria de pavor daquilo ali. E hoje, Ô, tipo, Douglas, eu adoro o Zé Pilintra.
2: É, quando você falou disso, ah, quando eu era criança, eu ia com a minha mãe busca, é, buscar o dinheiro no banco, a aposentadoria da minha avó, né? E do lado do banco tinha uma casa assim, e, e aí tinha o Zé Pilintra pedindo dinheiro, ele tinha uma outra mão que você colocava o cigarro. Puta, que da hora. Era da hora. Então, é, minha mãe sempre, cara... Todo mês, todo mês, ela me dava umas moedas, ela acendia o cigarro, puxava e dava pra mim. É. Eu ia lá, colocava na mão dele, colocava e agradecia a ele e ia embora, sabe?
1: É, que todo li... mês a gente fazia isso. Você, você acaba ressignificando isso pra você, né? Quando você tem um uh -huh. ritual com aquela entidade. Foi o que aconteceu comigo, eu aprendi a gostar de... do Zé Lint, apesar de não trabalhar com ele, é incorporado diretamente, mas eu, é uma figura que eu respeito, que eu, que eu tenho um apreço. É, hoje o pessoal lá no nosso grupo do Umbral, lá no Telegram, dos apoiadores, eles viram lá que eu mandei uma foto pra eles do, do, da mesinha que eu tenho do lado do trabalho, né? Uhum. Que tem lá o Seu Zepp tá com o um potinho de dinheiro. Poxa, imagina se eu ainda tivesse medo ficar olhando todo dia pra ele ali... <risos> Mas então, não sei se, se essa questão, Aline, que a mãe, essa mãe de santo colocou, isso pode ser na experiência dela, né? É, pode, dentro é. do universo uhum. dela, ela percebeu que todos os filhos de Santo que ela conhecia não tinha medo de Omulu, mas não é uma regra.
3: É, é eu quando era pequena tinha medo, hoje eu tenho uma imagenzinha dele em cima da minha mesa também. Então? <risos> eu não tenho mais medo, agora eu acho ele da hora, mas... Ah,
1: mas é você, você ressignificou pra você também, né?
3: É, depois também eu entendi o que era, que não era sinistro, né? Porque até aí quando você é criança, porra, o, o cara tá cheio de palha, gente. Não é uma coisa natural, não é natural. É. Você tá acostumado com o santinho católico, vestidinho, no máximo com uns machucadinhos, mas nada muito assustador, né? No As máximo com, um
1: com uma lança trespassada no, no, no fígado. É,
3: é normal. A <risos> violência tá aí no mundo. Mano, e é aquele Jesus mal.
1: Cristo das igrejas, geralmente, que fica no tipo, morto lá, sabe? Com Todo
2: estourado cara de... lá, né?
1: É, é, o tipo morto, né? Ali ele tá no... Cheio sangue ah, na cara.
3: cabeça.
1: Caramba. Eu...
3: Mas a gente tá acostumado. É a violência natural. A gente é <risos> cresce com a violência. E, e
2: vale lembrar uma outra coisa também, né? Ali ele tinha máscara e nós nascemos é, numa época dos anos 80, onde todos os filmes de terror eram de monstros e normalmente elas eram ma mascarados, né? O Jason... O Fred, que era todo deformado. É o Hellraiser não era. Hellraiser, então. Mas a gente. É, o, o, o Halloween, né? Então a gente tava. O, como era o nome dele? Do Halloween? Mike Myers. Michael Myers. Michael Myers, né? Isso. Porra, eu então... assisti
3: o cemitério maldito, eu morria de medo daquilo. E o que, que era o Puta, desenho? Era um espantalho.
2: Isso
1: é, então. maldito com trilha sonora do Ramones, né? Pet Cemetery. Não,
3: Isso. não, não é o mesmo.
1: Então, não. Esse
3: é... não, o cemitério maldito é aquele do que tem um, um espantalho, tem umas coisas horríveis que acontecem no. Esse é Pet Cemetery que você tá falando.
2: Ah, é verdade.
1: É Mas verdade. no Brasil foi traduzido também como Cemitério Maldito, não foi? Pet não. Cemetery? Não. Foi, não. foi sim. Ele cara. ficou
3: como, como Pet Cemetery mesmo.
1: É. Vixi, eu vou ter que voltar a ver os filmes da infância, então devo ter confundido tudo É, não,
3: tudo. esse era um que era... Não, 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 Lu. mentira, a colheita maldita Colheita maldita
1: Colheita maldita, ah, tá. colheita maldita.
3: É, é... é, puta, era horrível, eu tinha o quê? Uma droga de um espantalho E meu pai, ele colocava aquilo pra gente assistir por 10 horas da noite
0: <risos> deixava você sozinha na sala Mais é, recente... Ele
3: dormia e aí a gente ficava assistindo, eu e meu irmão. Aí agora pensa, eu passava por, uma, por um cara de dois metros de altura cheio de palha. O cara é o pai daquele cara do filme.
1: Pois é. É
0: o pai <risos> Mas é,
3: e, e ninguém te explica, né? Quando você é criança, ninguém te explica o que, que é aquilo. Ah, é, é daí, é daí, é da casa, é da casa, não liga pra isso É de macumbeiro,
2: é de macumbeiro
3: ah, Não, não, ninguém me falava isso porque as pessoas sabiam o que era, mas ninguém me explicava Então eu olhava e falava, senhor, é hoje, esse bagulho vai vir atrás de mim Então, mas aí depois você cresce, você estuda ou você continua com medo Porque é. Daí você tem, também tem o direito de ter medo, né?
1: Eu acho que a gente tinha que fazer um episódio só de sobre filmes de terror e, e principalmente é... os filmes novos do Invocação do Mal, cara. Em Relativo.
2: Qual o elas
0: gosta desse filme, cara.
1: Eu adoro. E faz um mal já da fala. nada.
0: Já fala aí, pessoal. Vocês querem um, um, um programa sobre isso? Comenta aí. É, já deixa no comentário. Já deixa no comentário. Quando sair amanhã, vai lá no site no, na página do Papo e coloca se você quer isso aí. E deixa também indicações de filmes aterrorizantes. A gente, fazer, de a, gente,
1: filme. a gente vai fazer o Luiz assistir todos. <risos> com, aquelas, com aqueles pedacinhos de palitinho no olho, sabe? Pra não poder piscar.
3: Então é ele, o Luiz e o Rodrigo. Estou juntos.
0: Jesus! Não, não, não. O Rodrigo vai ficar gritando. <risos>
3: o máximo que vai acontecer é que vai começar a assistir o filme às 7 da noite e às 6 horas da manhã ele ainda vai estar acordado.
1: Mas é uma menininha, <risos> né? Tem que ser filho de Xangô mesmo. Putz.
2: Cara, eu odeio esses filmes, cara. De boa. Cara,
1: a minha irmã, ela morre de medo do ET, tá ligado? O ET? Ah, não. O ET é <risos> Ela pega os filmes de terror brava, ela não tá nem aí, maluco.
0: Não tá nem aí. ET, telefone, minha cara. Mas do ET,
1: mano, ela se, se mata. se <risos> Se cole, outro dia eu fui com meu filho numa loja de brinquedo tipo, é ter tamanho natural. Eu tirei, é, eu tirei uma foto mandei pra ela. A mãe falou que ela começou a gritar lá na, na casa. <risos> é, olha as coisas, mano.
0: Ah. <risos> bom, vamos, bom lá. vamos lá. Vamos lá pra próxima pergunta. É do senhor Rogério Freire Lopes Freire. Me explica o fundamento do contra usado no período de finados. A gente
1: já explicou. Isso aí eu acabei esquecendo de tirar que a gente já explicou.
0: Então, próxima pergunta do senhor Gerson Santos. Uma pergunta clássica, sobre proteção para ir no cemitério.
1: Então, Gerson, eu tenho um manualzinho lá no Perdido. Que foi invenção do Rodrigo, tá ligado? Do Roy Mesquita. Roy Kukliev, <risos> Kichova, esses nomes estranhos aí. É que ele me forçou a escrever um guia para um bando <risos> um guia <risos> de um bandista. E lá tem um passo a passo de como faz. Eu vou falar aqui bem por cima, mas depois você pega lá o e-book, tá bonitinho, tá, é de graça, tá? Não precisa pagar nada, não. Tá bem bonitinho, até que a diagramação, se eu não me engano, é essa mesmo. A diagramação é do Felipe Low né? Ficou do... linda. Ficou muito bonita. Então tem lá muita coisa lá. Tá bem legal. E o que ocorre? No cemitério, o cemitério tem dono, cara. Eu citei aqui já no, no episódio do Ogumegê, o Ogum de Honda, né? Tá algumas das entidades. Basicamente, você vai ter que se direcionar à porta de entrada... Pedindo licença para o MG ou de de Honda... Para entrar naquele cemitério... E para o dono do cemitério... O dono do cemitério é uma entidade, cara... É um espírito... Mas a gente nem, sabe, nem sempre sabe o nome... Mas a gente tem que falar mesmo assim... Peço licença para o dono desse espaço... Para que eu possa entrar é, em paz... E que eu possa ser, ir embora em paz... Você entra no cemitério... Vai numa boa, vai fazer o que você tem que fazer Você tá num velório, vai no velório Você tá no enterro, vai no enterro Agora se você for fazer algum trabalho espiritual Você vai direto para o local do trabalho espiritual Que geralmente é o Cruzeiro das Almas Geralmente é o Cruzeiro das Almas O primeiro é, túmulo à esquerda é, Geralmente ele é dedicado a um dos guardiões do cemitério Que a gente chama de João Caveira O da direita é dedicado a Rosa Caveira Que é a sua consorte sempre é bom, se você estiver fazendo um trabalho espiritual lá, acender uma velinha branca para um e para outro no cima dos túmulos e vai pro cruzeiro das almas faça os seus trabalhos lá, agradeça dê três passos para trás vire e vai embora se você acreditar muito nos orixás e isso for parte integrante do seu, do seu, do seu, da sua ritualística, antes de fazer o trabalho no cruzeiro, peça licença pro Molu, peça licença pra Yansan faz o trabalho Virou as costas e foi embora? Vá direto embora. Não fica sassaricando pelo, pelo cemitério. A hora que chegar na, na saída, você vai pedir de novo para que tudo aquilo que não é seu permaneça ali e que você possa ir embora em paz. Vai pegar uma moeda. Eu geralmente pego uma moeda e deixo na, no batente esquerdo da entrada do cemitério no chão. E vou embora. Não olho para trás. É isso. Basicamente é isso. Alguns cemitérios a gente entra de carro. Então você vai fazer tudo isso... Mentalmente antes de entrar. Na hora da saída, você para o carro e deixa a moeda lá. É importante isso aí.
0: Certo? Certo. Certo. certo.
1: Se não, você vai trazer uns amiguinhos pra casa. É, ou amiguinhos que eu digo não são espíritos. Às vezes uma larva astral, uns minhas minhas. Os um, é, uns lêmures, aí já o bichinho já é mais, mais trevoso, já trevoso no sentido de arruaceiro, de zombeteiro, vai fazer umas, umas pirraças com você. É, uma outra recomendação. Chegou em casa, primeira coisa, tira toda a roupa, incluindo o sapato. Põe tudo de molho na água, com sal grosso e lavanda, ou alfazema. Não é o perfume, é a erva. Põe tudo lá de molho, deixa de molho durante um dia inteiro, depois lava isso na máquina de lavar ou no tanque conforme você quiser lavar, mas aquela roupa toda tem que ficar lá um outro detalhe é, tome um banho de descarrego depois, arruda o manjericão e guiné pode tomar, toma esse banho e da cabeça aos pés aí você põe uma outra roupa e aí você vai fazer suas atividades, essa é a minha Cara, recomendação
0: agora me surgiu uma dúvida Manda. Tudo isso é só para uma visita no cemitério? Sim. Imagina o cara que trampa no cemitério. O é, coveiro.
1: É diferente. Ele tem é diferente. permissão de quem tá lá dentro. Porque ele é importante pra manutenção. Geralmente, quem tá indo no cemitério é, com outras intenções, ele não tá indo lá respeitando aquele lugar. Entendeu? E os coveiros que não respeitam, eles também são vítimas disso aí. Eles também são vítimas.
0: Eu fico imaginando aquela, tinha um tempo atrás aí que tinha onda de, de roubar o cemitério que os caras arrombavam os túmulos pra roubar alguma coisa tipo alumínio cobre, Sim. ou até violar o, vamos dizer, o caixão pra ver se a pessoa tinha... É, algum tipo de joia, dente de ouro, imagina.
2: Mas, Luiz, aí é que tá. Então, na hora que a pessoa ela vai embora, já pensa que ela já tem essa energia. Ela vai voltar ainda mais carregada.
0: É... Não, então, é, mas eu fico pensando é o que acontece com ela, entendeu?
2: Ela, ah, ela vai. Ela vai sofrer. Ela, tá?
0: ela vai continuar
2: tendo a vida bizarra dela.
1: Ela cada vez ela fica mais densa, mais densa, mais densa. É que a pessoa às é. vezes tá tão doente que ela não percebe que ela tá doente.
2: Isso. Então, é... vale lembrar que esse tipo de, de, de procedimento de roubo, esse negócio de querer roubar e, 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 e não ser pego, esse negócio é um vício também, né?
1: Sim, então... sim, sim. E assim, é, a Cássia Capuano tá comentando aqui no chat, né? Que, que de certa forma que é um trampo danado pra entrar no cemitério, né? É, realmente é, é um trampo danado. Mas é muito se, de, se dá devido a, ao erro de outras pessoas que fizeram essa entrada de forma indevida e os moradores do cemitério não... não... estão muito felizes com isso, né? Vamos dizer assim. Uhum.
0: Falando bem português, claro, é o seguinte, quiser entrar aqui na minha casa, as regras são essas.
1: Entrar em qualquer lugar. Esses dias eu recebi uma mensagem, acho que do... foi o Cláudio Hacks, que mandou acho que no Espiritualidade em Estudo. Falando que ele foi num, num, num trabalho, conheceu uma tribo indígena, teve que entrar na mata e ele sentiu que ele foi, que ele trouxe uns, uns amiguinhos, né? E eu falei, a primeira coisa, você pediu licença pra entrar na mata? Ele não, é, ele não sabia, claro, né não dá nem pra culpar, eu falei assim, uhum. pode uhum. ser isso, porque a mata também tem seus donos, todo lugar tem dono, todo lugar tem uhum. dono. O pedido de licença, ele tem que ser automático Quando a gente entra na casa de alguém, a gente tem que falar licença Não importa uhum. se isso é arcaico Muita gente fala assim, ah, isso é arcaico Isso é quadrado do século passado A gente tem que entrar e se sentir em casa Cara, licença, educação não, é, não, não é, é atemporal Educação é atemporal Peça licença, você não tá na sua casa Entendeu?
0: Quando eu vou na sua casa, eu não peço mais licença Eu, tipo, não entro
1: Mas você já pediu um dia <risos>
0: Já pedi um dia, mas... Então, não, foi concedida. Se, se então... toda vez que eu for na sua casa, tipo, na casa do Roy, eu dá licença. Aí fica uma coisa chata. Entendeu?
1: Mas tem que ser o Entendeu? polêmico, né, mano?
2: Ele pode deixar passar, né? Não, ele não deixa. É o do contra, né? O
0: pé da letra e o do contra. É. Mas é
1: basicamente ah. isso
0: aí. Podia perder, né?
1: Ah, é uma, um, ah. um detalhe muito legal, assim, pra vocês terem uma ideia. Lemuris, como eu citei, é, às vezes eles são piores do que espíritos encosto. Então, fiquem ah. espertos aí. Oh, gente,
2: vocês já assistiram o Marsupilame alguma vez na vida? Aquele bicho era inferno.
1: É, ele o... não era o um Lemuri? Então,
2: o Lemuri Astral
1: tem esse nome. O Lemuri Material, né? O Símil, ele tem esse nome uhum. justamente por causa do Lemuri Astral, que eles são muito uhum. parecidos.
0: Lembra de Noel do filme do Madagascar lá? Eu me remexo muito. Isso aí. Eu me, Eu me remexo muito. Não é isso aí?
1: Ah, ó o Bruno é. aqui, ó. Então não é bom tomar vinho sentado em um túmulo tocando música emo no violão? Cara, não.
0: <risos> Aliás, to tocar
1: música emo não é bom pra nada. Sabe uma outra questão que a galera aí do Pode Tudo tá fazendo? O pessoal entra no cemitério, cara. Pega terra de cemitério e leva pra casa, mano. Pra fazer
2: macumba.
0: Cê... É Ai, cara, tá ligado. Cara, cara. mal
1: sabe como que se faz macumba num cemitério
2: Tem cara, quando eu era criança minha avó me levava no cemitério no Vila Formosa o e pior eu... meu era avô trabalhou Marteira. lá
3: ah, você ia lá furtar a imagem?
2: não, não era lá que eu ia furtar a imagem era em outra, era no de Novo Horizonte não, era de Catanduva que eu furtava não é o de que tava imagem.
0: É. Aí é, o Douglas vai ficar bravo com você.
1: Mano, de novo, é. Luiz, você já fez essa piadinha outra vez quando ele falou já? de
0: Catanduva. <risos> Deixa eu fazer de novo. Então, e, e
2: a gente ia lá no, no Vila Formosa porque minha avó era assim. Todo mês ela ia visitar a mãe dela lá. Ela ia bastante no cemitério. E lá tinha aquelas, ah, como que é o nome daquelas frutinhas lá, Lu, que você gosta? É, Amora. Amora
3: Salles. Amora. Amora. Amora.
2: E tinha muita árvore, e eu ficava lá com ela comendo.
3: Olha que beleza, olha que passeio Nossa,
2: agradável.
1: imagina. É, na uh, fações, eu era crianças. criança. Na eu fações. era
2: criança.
1: Apesar que, né? Luiz, hoje, hoje, cara, quase que eu te falei pra gente ir pro cemitério, mano. Porque eu dei uma passadinha Você? ali no quarta, no quarta parada. e mano, Ah, lá tem,
0: tem, lá tem muita tem Muito Pokéstop.
1: Pokéstop lá dentro, ginásio ah, de é, Pokémon. Isso é
0: verdade.
2: É verdade. <risos> tem vários... E, e, e deixa eu só falar uma coisa, a Luciana falou que eu furtava imagens, antes vocês comecem a achar, né, muita coisa. Lá no, no cemitério de Catanduva tinha um lugar, né, uma, tipo uma casinha mesmo, um que eles pegavam as imagens que estavam quebradas e descartavam lá, e a tia da minha mãe me levava nesse cemitério e pra entrar nesse mausoléu Que ela não conseguia Porque ela era uma senhora de idade Ela mandava eu entrar Pra pegar as imagens Que, que não tava quebrada né, Ou menos quebrada E dar pra ela porque ela tinha em casa
0: uhum.
3: Essa é a índole dele, gente <risos>
1: <risos> o, a, o Roy, a Cássia Capona Tá falando aqui que ela ficou com medo Que ela foi ao cemitério essa semana Que o bisavô dela faleceu Nossos sentimentos pra ela mas que ela não fez nada disso. Ô, Cássia, é, a ignorância, no sentido de desconhecimento, ela é. digamos, Perdozada. uma vacina, entendeu? É. Então, mas agora você sabe. Então, na próxima. você já sabe o que fazer.
2: Você já foi expulsa do, do, do paraíso. Então, né? Porque agora ela sabe sobre essa história, então
0: ela já foi expulsa do paraíso. Agora, quando ela voltar.
2: tem que tomar outras medidas
0: deixa eu só fazer um adendo aí do que o Bruno Aragão falou tomar um vinho sentado, cara não gosto nem de ir no cemitério imagina, enfim ali tipo, tocando a música descontração, sentado tomando um vinho eu tô fora <risos> inclua fora dessa
1: isso aí ah,
0: próxima ir... próxima pergunta?
1: Uhum.
0: vamos lá, é, William Funchal ele escreve o seguinte olá amiguinhos aproveitando esse tema que toca a todos nós seres viventes gostaria de humildemente compartilhar uma reflexão e ao mesmo tempo uma provocação a esses bucólicos tempos modernos em que vivemos acho que ele colocou aqui é né, é bastante evidente que há um deliberado afastamento da morte na vida cotidiana uma certa higienização da morte acompanhado de um não falar e um não pensar sobre o assunto esse torna cada vez mais evidente um mundo secularizado positivista técnico, cínico que tal afastamento possibilita em certa medida o surgimento de um sujeito que abre mão de toda a metafísica e transcendência, uma espécie de indivíduo supostamente autossuficiente em si mesmo, abre parênteses, ou que pelo menos é presunçoso o bastante para dizer, dizer ser, fecha parênteses. E este indivíduo secular parece evitar a todo custo encarar o caráter trago de sua própria finitude, e quando o faz, descobre tal qual descobriu Montaigne acho que é assim que se fala, se tiver errado corrige aí, no século 16, com seus exercícios de, abre aspas imaginar a morte, fecha aspas, após ele literalmente cair do cavalo e quase morrer, o quão superficiais e inúteis tais exercícios foram enfim, para além das religiões e filosofias, que cada qual a seu modo ainda pensam e discutem a questão da morte. Eu, essa minha preocupação está muito equivocada. Vocês também ficam, assim como eu, com um certo incômodo diante de como tratamos a morte atualmente?
1: Cara, eu não vejo esse incômodo assim que você está falando... O que eu vejo é uma, uma materialidade sobre a morte, né? Tipo, a morte é a morte, é inevitável, vai acontecer e dane-se, é isso aí. É, sem tratar das questões é, pertinentes emocionais a ela, né? Principalmente dos seres que ainda permanecem aqui. É meio que como se a gente tivesse que ser obrigado a aceitar que a morte, por ser iminente a gente tem que aceitá-la, simples e puramente, sem sofrer com isso. É... Os materialistas eles pegam muito nesse ponto né, de que todo mundo vai morrer mesmo, então isso é uma parte da vida e tem que ser aceito e acabou. Eu não vejo dessa forma, até porque muitas pessoas procuram religião pra, justamente por causa desse medo da morte. Né? E dentro das religiões isso é tratado muito bem. O que ocorre dentro das, das questões espiritualistas é que a gente tenta desmistificar a morte, Mostrando que ela não é a barreira última... Mas não impedindo você de sofrer... Naquele momento de desenlace, né?
0: Isso aí. Roy, Luciana, alguma coisa? É
3: isso aí. Eu, isso, isso me fez lembrar... O Douglas falou... De quando eu ia na federação... Fazer o... Tinha um tratamento que chama Consolo lá... Eu já falei aqui... Que é quando você perde alguém... Você vai lá fazer um tratamento... para te ajudar a entender... Mas chega um ponto que acontece isso que o Douglas falou. É tratado com uma frieza. O, o sentimento das pessoas e é que você precisa aceitar que tem um plano espiritual e a pessoa tá lá. Tipo, chill. Tipo, não lamente. Porque a pessoa está viva. Mas não do, do nosso jeito agora. Que se torna um pouco frio. E eu não gostava muito disso porque entrava num... num não sei, parecia ter sei lá, sabe aquela coisa de ficar meio sei lá, ficava muito imparcial, eu entendo que a ideia é mostrar que a gente vai morrer e a gente vai se reencontrar, legal nice, mas a pessoa ali tendo sentimentos e ela precisa aprender a lidar com isso, saber que as coisas vão, vão continuar existindo seja lá da maneira que cada um acredita depois da morte é legal, a, o espiritualista a maioria das vezes ele acredita, mas ele precisa entender, é, ele precisa também saber como lidar com os sentimentos. E eu e lá, no caso, as pessoas, o, o cara que fazia a palestra, ele não, ele não tratava, ele tratava isso de uma maneira que, tipo, ah, você tá sofrendo, mas não tem por que você sofrer. E não é assim. É, as coisas não são desse jeito, não é porque eu sei que a vida continua que eu estou, ah não, tudo bem estou, estou ótima até daqui a pouco não é assim que funciona, eu acho que tem essa, essa, esse sentimento ultimamente eu acho que também tem muito das pessoas que só vem o lado espiritual ah, vai morrer, a gente vai se reencontrar <risos> tá tudo bem e esquece de que enquanto você tá aqui é, por mais que você saiba é difícil
0: Aí. Isso só aí próxima pergunta do JM Tomás Júnior para homenagear ou para homenagear os queridos finados é necessário que seja feita no cemitério ou pode se realizar em outro lugar Neste dia deve-se evitar usar roupas pretas ela é a cor absorvedora ou neutralizadora de energias. Em uma literatura umbandista, o autor conta que usou desta cor para seu benefício na virada do, de ano. Pois teve um ano maravilhoso, apesar de que quase ninguém querer usar esta cor no Réveillon. Gratidão pelos aprendizados que estão nos ajudando muito em tudo.
1: Então, Tomás, assim... É... Não necessariamente você precisa ir no, no cemitério fazer, né? Eu só não recomendo você fazer isso em casa, cara... Você pode fazer num terreiro, você pode fazer numa igreja ou num templo e tal, mas em casa eu não, não acho necessário. Aliás, eu acho até perigoso, né? Como eu te falei, da, é, como eu falei pra todo mundo aqui, a questão da egrégora, de a gente acreditar que os, que os espíritos estão mais próximos da gente, inconscientemente a gente pode evocar esses espíritos que já foram e atrapalhar um pouquinho o andamento deles lá do outro lado. Né? E acaba ficando aquela energia de desgaste... E... Não uma obsessão espiritual, mas uma energia é, densa, né? Porque o espírito não quer vir, mas você tá chamando e você tem essa uhum. prerrogativa da evocação. Então é complicado. Eu, eu só recomendaria não fazer em casa. Mas num campo santo, ok, num, num terreiro, num templo, ok. Porque são lugares prontos para isso. Inclusive, a gente sabe, né? Quem tá metido nesse mundo espiritual, que muitos espíritos fazem incursões é, ou excursões. Os locais de, de prece nos momentos de, de comemorações, assim, né? Nesse sentido. Justamente porque sabem que seus familiares vão lá e eles vão lá também pra fazer essa comunhão. Né? Basicamente assim. Quantas roupas pretas? Cara, eu adoro preto, mano. Não vejo mal algum de utilizar preto, porque realmente o preto é uma cor que é, é neutralizadora, né? A gente usa pra impedir que outras energias é, sejam absorvidas, porque o preto acaba absorvendo todas as frequências. Eu não sei quem é esse autor que você tá falando, cara Não sei se o Roy e a Luciana sabem Mas eu não, usaria eu preto não. Eu usaria preto de boa no, no, no ano novo, não tem problema nenhum
0: Próxima pergunta do senhor Carlos Moraes Qual tipo de trabalho Se faz no cemitério com Exus? Já ouvi cada História <risos> A
1: gente também A gente também Cara, eixo de cemitério, né, Lu? Eixo de cemitério, uhum. eu no cemitério.
3: É, não tem jeito, né?
1: É, a Kimbanda faz muitos serviços assim no cemitério. Quando, principalmente quando vai fazer a deitada, né? Que a deitada da Kimbanda é diferente da Umbanda. Você literalmente morre pra renascer. Em alguns casos você uhum. é enterrado vivo no cemitério durante que um bom é tempo lupa. depois de tomar um <risos> preparo de, de substâncias alucinógenas. Então, é... geralmente que se usa no cemitério, só quem trabalha muito no cemitério é a linha das almas e a linha dos caveiros. A maior parte das vezes é utilizado para desobsessão ou para trabalhos de cura. Claro que o inverso também é, é... é palpável e real.
3: <risos> é, tem trabalhos bem legais no cemitério que você pode fazer para... <risos> enterrar seus, seus seus amiguinhos que você gosta bastante.
1: Tem até a da banana da terra do Luiz. Do quê? Tem gente que faz uma, um enterro simbólico de uma banana da terra num um caixãozinho pra, pra que o cara falha no momento H, entendeu?
0: É o, é o Viagra... A moda espiritual é isso?
1: É o contrário, o cara falha. É o
0: contrário, é. Ah, o cara, o cara falha? O ah, é. cara dá um. Dá um é, Entendi que pensei que era pra dar uma turbinada. Não. 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 O negócio fica bala.
1: É o contrário.
3: Bala morta.
0: É. Vai ficar baleado. <risos> Bom. Então, chegamos aos finais das perguntas aqui.
1: É, tem mais uma, é... Luiz, do Bruno lá no chat do YouTube.
0: Vamos ele lá, ele Bruno, acabou de postar. Bruno. Ah, vamos lá, então. Aqui no Sul, as pessoas... as pessoas têm pessoas desconhecidas de todos que ali estão. Que em velórios colocam papel com o nome no caixão do finado. Você já viram algo assim?
1: Cara, não. Não. não Esse também
2: rindo. não. A única coisa que eu lembro, Bruno... Quando eu era criança e eu tinha medo de alguma coisa... Principalmente... É medo de alguma coisa... Minha avó falava... Que era pra você chegar no... No, no caixão... Co colocar a mão no pé da pessoa... Morta... E pedir pra que ela levasse aqueles seus medos... Isso eu lembro que... Quem te ensinou isso? Minha avó...
1: Rapaz... macumbeira, hein...
2: Não, minha avó era... <risos> Bastante... <risos> essa aí eu não conhecia ela, não ela falava que quando você tinha algum medo porque eu lembro que uma vez eu fui no, no, no enterro da irmã dela e e, o que, e era velado dentro da casa, de casa né era no interior isso vamos beber o sangue não é? E, é só <risos> <risos> e, e aí eu ia dormir era do lado do caixão, praticamente, né? E eu tava morrendo de medo. Eu devia ter uns 9 anos de idade, 8 anos é louco, de idade.
0: Mas eu não ia dormir
2: mais nem por nada, bicho. Então, mas eu, eu ia dormir ali, eu ia dormir na rua, porque a casa eu era... dormia perigo. na rua. Dormia na rua. <risos> <risos> Aí minha avó falou assim pra mim, vem cá, você tem medo do de, do quê aqui? Eu falei, de que ela, né, me levante, me matar, qualquer coisa assim. Ela falou, põe a mão no pé dela. Aí eu tipo como? Eu vou pôr a mão, ela falou, põe a mão no pé dela. Aí eu, pum, botei a mão no pé dela. Ela falou, agora pede pra tia levar todo o seu medo pra que você possa dormir bem à noite. Falei, ó, dormi normal. Capotou. Normal, como se nada tivesse acontecido ali. Inclusive, tem,
1: inclusive os americanos eles têm uma, uma ritualística muito legal de, de, de velório, onde todo mundo come, né? O morto está uhum. sendo velado lá na sala e tá todo mundo comendo. Todo mundo leva na um Polônia também,
2: na Polônia, quando tem morte assim, é, é festejado três dias.
1: No Japão é assim também, né, Luiz? Ah,
3: é, no Japão.
0: Desconheço.
3: É, não, é... Nos anime mostra.
1: O Luiz é um japonês muito enrustido, muito errado, cara.
0: Na Polônia, na
2: Polônia é regado a muita cachaça, né?
3: É, mas é só mais um motivo para eles beberem.
0: Só mais um. Então, finalizou? Finalizou as perguntas? Ah, agora acho que sim. Então, finalizou. Então, é, vou agradecer aqui todo mundo que enviou as perguntinhas que nós respondemos. E falar também para o Cláudio Rax, o Rogério Freire, o Magnus Malta, Helena Santos o Mário Calderaro Neto que as perguntas que eles nos enviaram já foram respondidas aí no decorrer do programa é, e se ficou alguma dúvida ainda manda aquele e-mail maroto lá pro contatinho né? Contato, arroba, perdido, ponto, co, que a gente vai estar tá respondendo aí com o maior prazer e tentar sanar alguma dúvida se ainda assim restou
2: é isso aí Luiz, já dá o seu tchau tchau aí pro pessoal
0: então, é isso aí, pessoal. Muito obrigado aí para todo mundo que sempre aí está nos acompanhando ao vivo ou offline. Agradecer aos padrinhos que ajudam a manter esse programete no ar. E é isso aí. Até o próximo. Nos vemos no próximo programa. Aí, Luciana.
3: Obrigado, gente, por ter acompanhado. E é isso aí, gente. Não precisa ter medo de morto, não até o próximo programa.
2: Douglas?
1: Desculpa aí galera que eu tô meio lesado ainda, tô me recuperando ainda né? fiquei meio adoentado esses dias aí e agora eu tô indo de recuperação. Eu quero só também agradecer a todo mundo que tem comprado o meu livro, né, o Conhecendo a banda Dentro do Terreiro. Pessoal Estava já...
2: esgotado na Amazon.
1: É, foi muito legal saber disso. Tem uma galera oh. que achou já em livrarias, na Livraria Cultura lá em Curitiba, não, Livraria Curitiba de Curitiba, é, se você encontrar meu livro por aí também manda uma foto pra gente pra gente saber onde que ele tá sendo encontrado se você ainda não comprou e quiser ajudar a gente só procura lá conhecendo a Umbanda Douglas Rainho tem na Amazon, tem na livraria Curitiba tem na Martins Fontes tem acho que Submarino é, tem na Editora Nova Senda tem no Mercado Livre tá, tá por aí é, muito obrigado mesmo porque eu recebi até uma mensagem do editor falando que nesse ano de crise, a gente tá com dois artistas aqui que, que acabam Verdade. sabendo como que é o mercado editorial, ele falou que esse ano em crise apesar de tudo que tá acontecendo é, livrarias, cultura pedindo concordar tá a Saraiva com problemas financeiros não pagando ninguém o Conhecendo vendeu bastante e tá satisfatório o resultado é isso, dá ímpeto pra gente até tentar escrever mais um e... Aí. e... Vamos, vamos lá, né? Muito obrigado pra vocês que é, Quem consegue realizar Isso é quem, quem tá fazendo A compra, né? Quem tá comprando, quem tá apoiando a gente Eu só tenho que agradecer Todo mundo que tá fazendo isso aí Lembrando que eu não ganho nada com esse livro, tá, gente? <risos> então, eu, que eu também recebi uma mensagem falei, Ah, você tá enriquecendo, né? Eu falei, não, eu não ganho nada Tudo vai pra Casa é. de Caridade Nossa Senhora Aparecida é, Como doação Que eu... A parte da editora fica com a editora A parte que seria do autor Vai tudo pra, pra Casa de Caridade e também queria agradecer para quem tá ouvindo o Em Estudo lá, que é a minha coluna em áudio no Perdido, que a gente tá fazendo o um estudo do Livro dos Espíritos. Eu e a Luísa, minha esposa, né? É, é um... É, não é um podcast, mas é um podcast. É um podcast pequenininho. Tem aqui no YouTube, tem também no feed. A gente fica debatendo lá algumas perguntinhas do Livro dos Espíritos, porque algumas pessoas têm dificuldade de ler sozinho, né? Porque é uma leitura bem densa. A Luciana e o Roy já fizeram parte da FESP lá, e sabe que às vezes até dá sono, né? A gente ah, tenta... É. Falar em pílulas Pra galera acompanhar O estudo, porque é um livro muito importante para qualquer espiritualista Sim E é isso aí, muito obrigado, obrigado a todos que estão nos ouvindo Obrigado Luiz, Roy, Lu
2: E Até o próximo Então pessoal, é... <risos> Vocês que estão aqui no Dia de Finados, lembre-se uma coisa, às vezes você não precisa é, ir lá acender uma vela no cemitério, às vezes você tem medo, às vezes você acha que vai virar pilha de quiumba, sei lá, qualquer coisa assim. Faz o seguinte, manda o WhatsApp astral, aquela pessoa que você gosta, pergunta, manda uma mensagem para ela, uma mensagem legal, uma mensagem do, do coração falando que, o que você está sentindo naquele momento, passando boas energias para ela, que com certeza essas boas energias voltarão para vocês também. Tá certo, pessoal? Então vamos ficar por aqui hoje e até o próximo programa. Tchau, tchau.